1: Hallo und herzlich willkommen, äh, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe des serien junkies Podcast äh, zur aktuellen Staffel von Game of Thrones. Das ist die fünfte. Wie ihr wisst, sitzen wir uns jede Woche zusammen und besprechen die aktuelle Episode der fünften Staffel von Game of Thrones. Äh, mein Name ist Felix und heute an meiner Seite ist zum einen eine bekannte Stimme und zwar der liebe Mario. Mehr Rechte für Steinmenschen. Mehr Rechte für Steinmenschen, fordert Mario ein. Und zum anderen an meiner Seite ist heute der Robert. Hallo Robert. Ja, hallo, ich schließe mich Mario an. Mehr Rechte für Steinmenschen. <lacht> genau. Robert ist heute die Vertretung für die äh, liebe Hanna, die sich im Urlaub befindet. Grüße an dieser Stelle. Ähm, und du wirst sie heute hier vertreten. Wir kennen dich eigentlich vorwiegend von Filmjunkies und auch aus einigen Podcasts und Videoaufnahmen sowie... Aus unserem Talkformat zur 5th Staffel von Game of Thrones äh, Talk by Comet, da warst du ja auch schon mal
0: dabei. Genau, bisher einmal und das ist auf jeden Fall eine der Serien, die
1: ich auch regelmäßig gucke. Das ja, genau, diese, so.
2: diese Film Junkies sind ja auch komplett verwöhnt, was Production Values angeht. Ja, und stimmt, und ja. mal sehen, Sie
1: ob äh, Robert hier heute kritische äh, Worte findet, obwohl äh, so wie sei vorweggenommen an meiner Stelle. Ähm, Kill the Boy war ziemlich gut. Ja, Spoiler. Ja, ja, Kleiner ziemlich Spoiler. Spoiler. Ziemlich, ziemlich ja. gut. Meine Lieblingsfolge bisher von der Staffel jetzt. Okay, da können wir nachher wirklich dann äh, voll in die Tiefe gehen. Wir machen erstmal wie immer ein bisschen was zum Feedback, was in der letzten Woche reinkam. Äh, schreibt uns immer weiter, immer wieder äh, auf iTunes, äh, über den Postweg, äh, über E-Mail. Wie lautet äh, denn
2: die E-Mail, Felix?
1: Podcast at Mario, habe ich rechts? Hört, hört. hört. Ja, genau. Ähm, und da freuen wir uns natürlich jede Woche und wir äh, erwähnen das natürlich auch hier, denn eure Einsendungen sind äh, oft sehr hilfreich und sehr interessant. Äh, ich fange einfach mal an, bevor ich an Mario weitergebe. Und zwar hat der Nikolai Quack, der uns immer wieder schreibt, äh, letzte Woche noch was geschrieben und zwar zu Dorn. Wir hatten ja ein bisschen darüber diskutiert, äh, du Mario, Hanna und ich, über Dorn, wie uns der erste Eindruck so gefallen hat und äh, er fand halt eigentlich, dass diese Küstenregion ziemlich glaubhaft war und dass er halt nicht sofort auf Wüste erwartet hatte, weil sie eben direkt an der Küste waren, Jamie und Ron, und ähm, er... Hatte sich aber auch gewünscht, dass vielleicht die, die Sand Snakes ein bisschen besser eingeführt werden würden. Also da hatten wir ja auch dann den Konsens, dass wir da nicht ganz so begeistert waren, ähm, mit der Einschränkung, dass zumindest ich mir hoffe, dass da noch was kommt. Ja, ansonsten hat er dann noch ein bisschen, ist er noch ein bisschen eingegangen auf den äh, Kampf der Sons of the HPG gegen die Anzalit, ähm, was er dann auch äh, sehr gut verglichen hat, und zwar mit der Schlacht bei den, äh, den Thermophylen, wo 300 Spartaner und ca. 1000 Griechen mehr als 100.000 Perser zurückgeschlagen haben, wir kennen es aus dem Film 300. Ich auch. Ähm, da war dieser Kampf auf engem Raum mit äh, Speerwaffen ist ja eigentlich ein perfektes Beispiel, dass es doch gut funktionieren kann. Da waren wir uns letzte Woche ein bisschen unsicher. Ja, danke, Nikolai, für diese sehr informative E-Mail. Übrigens, äh, was die Sandnacks angeht, haben wir ziemlich viele Nachrichten ja, bekommen. Die da wollte ich auch äh, noch drauf eingehen, genau. Die uns bestätigt haben in unserer Meinung, dass das so mittel war. Richtig, genau. Ähm. Ansonsten, Nikolai, Quack noch mit einem schönen kleinen Zusatz unter seiner E-Mail für äh, ihn bist du, Mario, der Meisterial unseres Podcasts. Ist das nett oder nicht nett? <lacht> ich weiß,
2: ich, weiß, ich habe es auch gelesen. Ich wusste nicht genau, was ich davon
1: halten soll. Das meine hat, Wow. Mir, wow. <lacht> du kriegst es wirklich sehr gut hin, das muss ich dir lassen. Äh, ja, ich gebe erstmal Mario ab, der hat nämlich auch noch eine interessante Idee. Achso,
2: ja, ich, ich stand ja äh, letzte Woche, falls ihr euch erinnert, ein bisschen auf meiner Seifenbox und habe mich,
1: <lacht> hab mich ein bisschen
2: gefragt, wie ich das finde, dass... Äh, in der Welt von Game of Thrones mit so einer mehr oder weniger Selbstverständlichkeit so eine, so, eine ähm, so Homophobie auch vorherrscht, obwohl ja geschichtlich gesehen ganz viele unterschiedliche Varianten es gab, wie mit dem Thema umgegangen ja. wurde, mit gleichgeschlechtlicher Liebe. Und da war ich mir nicht ganz sicher, wie ich das dann fand, als ähm, Loris dann eingekerkert wurde, mhm. von, weil äh, die religiösen Fanatiker da auf einmal die Oberhand bekommen. Und habe da ja eine ganze Weile geredet darüber. Hab da Haben dann da auch ein paar Nachrichten zu bekommen. Äh, zum einen... Ähm, von dem Dennis, der äh, sehr schön mit dem Betreff Game of Walks geschrieben hat. Das hat, also das, mich, gefreut. Das hat mich sehr gefreut, weil er meinte, äh, die Serie müsste ja so heißen, weil äh, bei mir ja alles eine große Walk-Verschwörung ist. Robert war was ein Inside Job, sage ich nur. Ja. Und ähm, er schreibt unter anderem, äh, dass er äh, mir da auch etwas widersprechen würde, denn Oberyn spricht in Staffel 4 zum Beispiel auch davon, dass Bra äh, in Bravos im Prinzip jeder mit jedem rummachen kann und äh, dies kein Problem ist. Und äh, ja, das habe ich dann Bravos
1: geschrieben oder Dorn?
2: Nee, Bravos. Mhm. Aber stimmt, er meint, er meint. Er meint äh, wahrscheinlich eher Dorn, oder? Ja, aber ich glaube, in Bravos ist es auch gut vielleicht ja. ähnlich. Aber stimmt, ich hab, äh, ich hatte Oberyn und seine ja. Ansprache in Staffel 4 komplett verdrängt, wahrscheinlich, weil ich noch so traumatisiert war. <lacht> und ähm, ähnliches hat dann Johannes äh, geschrieben, der uns wiedergeschrieben hat der jetzt zum wiederholten Mal hier äh, vorkommt. Der fand meinen kleinen äh, Exkurs äh, dann doch ganz interessant. Äh, wollte mir aber trotzdem widersprechen, denn er hat im Grunde das Gleiche dann gesagt ähm, und schreibt le lediglich Tywin Lannister lehnt Homosexualität vollständig ab. Aber der lehnt auch ansonsten alles ab, was auch nur im Fernsehen <lacht> Spaß macht. Ja. Ja. Äh, Im Kontrast dazu haben sich Oberyn Mattel und Olenna Tyrell... Äh, nee, Oberyn Martell, und hm. -Type, also genau. in einem göttlichen Gespräch mit Tywin sehr positiv zum Thema geäußert Ich erinnere mich, ja. Homosexualität scheint in dieser Welt für die Menschen kein ernstes Problem zu sein. Gerade da, daher hatte ich das Gefühl, dass der Fanatismus der Sparrows so umso negativ war, auch viel als radikaler und gefährlicher Kontrast zum Rest der Gesellschaft. Deswegen meinte ich letztes Mal ja auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich eben diese Darstellung als Verdammnis dessen gut finde oder ob ich es nicht ein bisschen problematisch fand. Aber ihr habt recht, das mit Oberyn und Dorn hatte ich etwas mhm. unterschlagen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn das irgendwie noch ein bisschen thematisiert wird, ja. wenn wir dann endlich mal wieder ein bisschen mehr zurück nach Dorn kommen, ja. was Zeit wird, wie ich finde. Ja. Und ähm, Felix, hattest du noch was?
1: Ich habe auch noch was. Äh, ganz schnell möchte ich noch drauf eingehen, denn wir wollen ja nicht zu so viel Zeit hier mit euren ganzen tollen Feedback verplempern mit sich böse <lacht> an, aber es ist natürlich nicht so gemeint, aber wir haben natürlich noch eine volle Episode äh, vor der Brust. Aber ganz kurz noch, der Bernhard hat uns nämlich nochmal eine E-Mail geschickt, macht ihr jede Woche äh, sehr fleißig. Und äh, die will ich eigentlich nur ganz kurz anschneiden, weil da ein Problem, bzw. ein Punkt angesprochen wird, der mir jetzt öfters aufgefallen ist nach der Review, die ich geschrieben habe, zur aktuellen Episode Kill the Boy. Und zwar habe ich die sehr hoch bewertet und ähm, der Bernhard sieht das ähnlich, eh der fand die auch sehr gut, wundert sich aber, dass ich halt nicht die volle Bewertung gegeben habe, weil mir halt äh, Darsteller wie zum Beispiel Lina Heddy oder Nicolai Castaweiler gefehlt haben in dieser Episode die hätte man aussetzen und äh, das war ganz oft habe ich ganz oft gelesen jetzt in den Kommentaren da muss ich euch äh, muss ich ganz kurz das ein bisschen revidieren äh, vielleicht kam es ein bisschen missverständlich rüber ich äh, habe das gar nicht so gemeint dass ich da einen Punkt abzugebe weil diese Figuren fehlen und diese Charaktere und Darsteller fehlen sondern weil ich einfach glaube dass man mit so welchen Darstellern sogar noch eine Stufe höher gehen kann in einer Episode also von der Wertigkeit also dass jemand wie Lina Hedy mit ihrem Schauspiel wirklich noch das letzte etwas rauskitzen kann aus einer Szene und dadurch die Episode noch einen Sprung machen kann, sogar noch über diese Episode, wie wir sie jetzt haben, Kill the Boy. Außerdem ist der, ja. ist der Sprung von 4,5 ist auch fünf, minimal. Vielleicht
2: ja. noch, aber vielleicht auch noch so ein, gar ein bisschen bedeutungsschwangerer, ja. weil fünf Sterne dann wirklich für alles ist. Da, mehr ja, geht dann genau nicht.
1: Mit genau. den Deswegen, allerbesten also, Episoden
0: der Serie richtig, dann eigentlich ja.
1: auch. Mit. Ja, ansonsten gab es noch Kommentare und zwar, weil ja letzte Woche eine E-Mail kam, äh, dass wir vielleicht aufpassen sollten mit den ganzen Details, dass wir uns nicht verzetteln. <lacht> Kamen jetzt lustigerweise ganz viele Kommentare, die sich wünschen, dass wir viele Details machen und das werden wir auch weiterhin tun, dass wir auf viele Details eingehen. Mhm. Aber ich kann auch die Kritik zuvor nachvollziehen, denn wir müssen aufpassen, dass wir hier die Waage halten, dass es halt nicht zu lange wird. Und ganz viele Leute in den Kommentaren haben sich halt noch geäußert zu den Sensenex, das Thema hatten wir gerade. Zum Beispiel die Userin Anna Stark äh, fandet das jetzt nicht so gut. Oder auch der N. Coilatz. Äh, Hank 5002 möchte lieber noch ein bisschen abwarten, Er ist so wie ich. Ich weiß nicht, Robert. Du bist neu in der Runde. Ähm, du, wie, wie war dein erster Eindruck von den Sand Snakes? Können wir gleich mal schon. Ein ja, also Boden ich war bringen. jetzt,
0: also ich gehe da auf jeden Fall da mit. Also ich war auch nicht so begeistert. Ich kenne halt auch die Bücher nicht. Also mir mhm. fehlt das also ein bisschen der Vergleich zur literarischen Vorlage und ich muss dann immer halt von diesen von dieser Serie halt so abgeholt werden. Und ich, es gibt halt Charaktere bei Game of Thrones, mit die sieht man das erste Mal und denkt sich gleich so Wow oder, ja. oder halt bestimmte Set Pieces oder wie auch immer. Und hier ging es so ein bisschen an mir vorbei. Ich, ich fand es okay und bin gespannt, wie das dann weitergeht mit den Sand Snakes. Aber ich war jetzt nicht weil nicht umgehauen oder ähnliches.
1: Ja, ansonsten hat sich auch so der Greifenstein äh, äh, gemeldet, der wurde ja von Hanna direkt angesprochen. Ähm, ja, auch ein schöner Beitrag, einfach mal gucken unter unserer letzten Podcast-News, der hat da ein paar interessante Theorien aufgestellt und Sorgen um Shireen geäußert, ja. Was sich jetzt auch so ein bisschen in der Episode Kill the Boy bei mir langsam einstellt, also ich bin da auch sehr gespannt. Gut, so viel zum Feedback, jetzt fehlt eigentlich nur eins, oder Mario? Du bist ja immer dabei. Ah, das Intro. Ja. ja, nee, wir fangen auch nicht mit der Episode Nein. an, sondern die kleine Zwischeninformation, die nicht fehlen. Ach so, fehlen ja darf. sag mal Felix,
2: wo, wo kriegen wir denn unser Brötchengeld her?
1: Ja, das Brötchengeld gibt's diese äh, Podcast-Staffel zu Game of Thrones äh, von unserem Sponsor Sky. Ja, da könnt ihr nämlich die aktuelle Episode der fünften Staffel von Game of Thrones immer parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr sehen. Am nächsten Morgen um 8 gibt es dann die Episode ganz normal auf eurem Receiver zu empfangen, beziehungsweise abzurufen und seit kurzer Zeit, seit dem 27.04. genau zu sein, gibt es jetzt sogar die deutsche Synchronisationsfassung von der fünften Staffel von Game of Thrones jeden Montag 21 Uhr bei Sky. So. Das äh, haben wir von der äh, Liste, das Organisatorische, und wir starten jetzt voll Karako in die aktuelle Episode rein, Kill the Boy, ist passiert einiges, und wir hatten schon gesagt, es ist eine bockstarke Episode, zumindest mhm. das ist es auch meine Meinung, und ihr gab, gab mir ja da recht, ja. Ähm, ja. wir waren, glaube ich, alle ziemlich angetan von Kill the Boy. Habt ihr auch gedacht, es geht Olli an den Kragen? Ist, äh, also ich als Buchleser habe mit Kill the Boy sofort eine Verbindung gehabt, ähm, denn äh, da kann ich auch nachher nochmal drauf eingehen, denn das wird auch direkt so äh, angesprochen halt in der Episode, woher dieses Kill the Boy kommt, dieser mhm. dieser Ausspruch. Aber wenn du halt so denkst an Olli, ja klar, es ist zumindest der Junge, der gerade halt Weil er vor
2: allem auch im Previously On kam er auch <lacht> du es prominent schon vor. Und, ja, und dachte ja, ich, so, ich habe ja schon letztens gesagt, so, er sitzt da die ganze Zeit und er hat Igret auf dem Gewissen. Und so und ich dachte wirklich, da da kommt noch was. Und Zumal er ja hier auch so ein bisschen antagonistisch wurde, ja. als es
1: darum ging, dass die Wildlings da jetzt involviert werden sollen. Genau. Ich dachte... es war, Ist auf jeden Fall keine schlechte Schlussfolgerung gewesen, da können wir gleich gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Zunächst aber wie immer, Mario hat es vorhin gesagt, das Intro. Was ist euch zuerst aufgefallen? War es das erste Mal, dass Winterfell mit dem Flailing Man... Nee, das war schon äh, das jetzt war auch... war schon auch davor, Winterfell. okay. Genau, ja. so, äh, Ansonsten von den Örtlichkeiten eigentlich nichts Besonderes, außer dass von denen, die gezeigt werden, viele nicht auftauchen, ne? zum äh, also Beispiel Dorn ist in zu in sehen, ja. Bravos. Bravos ist zu sehen, aber äh, wir befinden uns, also wir begeben uns in der Folge nicht dahin. Interessant fand ich auf jeden Fall, dass schon mal die großen Namen gefehlt haben. Ja, ich ben hatte Iria. es erwähnt, äh, nee, ich meine jetzt äh, Lina Heddy zum Beispiel, so. war nicht, <lacht> war nicht gelistet, okay. Nikolai Kastarwalder war nicht gelistet, Macy Williams war nicht gelistet und da war ich schon ein bisschen, ich möchte nicht sagen irritiert, aber ich war überrascht, weil mhm. die sind ja eigentlich meistens immer dabei. Oder zumindest Lina ja, Heddy war nicht. mittlerweile sind dabei. wir ja ein bisschen verwirrt, was äh, angeht, Wann
2: welcher Ort kommt, das ja. haben wir ja auch nicht mehr ganz aufdröseln können. Und wer, wer jetzt da noch äh, Billing hat, in welcher Folge und wann nicht, äh, ja. Aber King's Landing hatten wir ja gar nicht,
1: die Folge. Genau warte mal auch zu sehen darf nie fehlen hat mir letzte Episode also letzte Podcast Ausgabe mal ein bisschen erläutert mit diesen Intros hm. dass sie halt Kings Landing immer drin haben als stetigen Ort äh, interessant ist darüber hinaus dass hier äh, als Drehbuchautor Brian Cogman äh, fungiert der jetzt auch schon mehrere Episoden zu verantworten hat unter anderem die exzellente The Laws of Gotten Men hm. aus der letzten Episode das äh, ah. Tribunal von Tyrion das ah, wirklich okay. hervorragend gewesen ist auch von den Dialogen und man merkt auch finde man merkt jetzt auch wieder finde ich dass äh, nach dem letzten Versuchen von Dave Phil, wo wir ja ein bisschen gesagt hatten, die Dialoge waren so lala, dass jetzt hier wieder einer dabei ist, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat und der auch wirklich gute Dialoge schreiben ja, kann. das war aber auch wirklich ja. äh, top notch. Und als Regisseur ganz neu dabei ist äh, Jeremy Podeswa, der hat zum Beispiel bei Bortuck Empire ein paar Sachen gemacht, Six Feet Under, Homeland, The Walking Dead, der hat ganz viele Episoden von ganz vielen Hat mir auch Serien
2: sehr gut gefallen. Da gab es mehrere Momente, ja. wo ich dachte, wow, das ist aber ein schöner Shot. Vor allen Dingen am Ende dachte ich, das ist ja wirklich ein Poster hier, als ja. Tir, ähm, Tyrion und Jorah da an dieser an Küste waren und dann von links noch dieser Ast reinkam mhm, und dann ja. dieses Panorama ja. von von dem äh, von der Sonne hinter Meer. Das war, das war das äh, war richtig schick.
0: Aber auch vorher diese Örtlichkeit, wo die Steinmenschen auftauchen, äh, mm. die fand genau. ich auch super schön gemacht und sie haben sich wirklich auch viel Zeit für die Landschaft noch gelassen.
1: Das richtig, also da können ja, wir äh, das hat, Ich hatte auch richtig
2: Flashbacks, was so Herr-der-Ringe-Bootsfahrten
1: ne, aus dem ja. ersten Teil ja? angeht. Ja. Ja. ja, da können wir äh, wirklich äh, später, an später Stelle nochmal gerne genauer drüber reden. Äh, wir legen nämlich erstmal äh, mit Marine los in dieser Episode. Äh, da ist auch der Einstieg der Folge und wir arbeiten erstmal alles ab, was sich dazu trägt. Es geht los mit äh, ja den Scherben auflesen aus der letzten Episode mit Greyworm auf dem Krankenbett schwer verwundet und gleichzeitig Selmy auf dem Leichenbett denn er ist tatsächlich tot und Worm nicht. Grey Worm nicht also ich war wie gesagt jetzt so ein bisschen ähm, ich möchte sagen enttäuscht, aber ich war überrascht, dass Selmy doch jetzt schon stirbt ich weiß nicht, wie es euch ging. Wolltet ihr noch mehr von dem älteren Ritter sehen? Oder habt ihr euch wirklich gedacht, okay, er ist jetzt gestorben? Also habt ihr das schon erkannt in der letzten Episode? Oder war das jetzt für euch auch eher so eine kleinere Überraschung? Wie gesagt, ich dachte ja, beide ja. waren dran, aber... Also für,
0: für mich das so aus, als ob beide dran wären, aber ich habe irgendwie leise gehofft, dass beide irgendwie überleben, damit sie noch einen Dialog führen, weil ich diese Szene so schön fand, wie er ihm zu Hilfe kam mhm. und ich dachte mir, okay, man kann natürlich bei sowas immer noch so hinbiegen, dass beide irgendwie dann trotzdem überleben, also irgendwie irgendein Heilmittel oder was ja. weiß ich. Und jetzt war ich dann doch überrascht, dass dann, dass dann ausgerechnet er verstorben ist und Grey Worm lebt, ich war aber nicht enttäuscht in dem Sinne.
1: Okay, also mit mir war es halt so, ich habe halt natürlich das Buchwesen mit dabei und da sei so viel verraten, dass die Figur des äh, Barristan Salmi halt eine ziemlich wichtige Rolle spielt, auch dann im fünften Buch, wo wir uns ja gerade auch von der Serie handlungsmäßig bewegen. Und da war ich halt ein bisschen enttäuscht, dass wir das jetzt nicht mehr zu sehen bekommen, weil ich fand die Entwicklung der Figur in den Büchern nämlich sehr interessant. Äh, ich fand auch den Darsteller jetzt immer äh, nicht schlecht und von daher war ich halt, äh, naja, nicht niedergeschlagen, aber ich dachte, schade, sie ver äh, also sie, sie nutzen jetzt hier nicht diese gute Vorlage. Jedoch sehe ich auch äh, den Sinn dieser Situation, bzw. dieser Aktion, ihn sterben zu lassen. Denn man sieht jetzt ja, dass dieser Tod von Sami für Daenerys wirklich große Bedeutung hat. Für Außer, sie ist jetzt sozusagen ja. der Punkt erreicht. Es reicht jetzt mit den Sons of the Harpy. Es muss jetzt was Drastisches passieren. Außerdem hat das vielleicht auch noch Einfluss darauf, welche Stellung äh, Jorah
2: hat, wenn er wieder zurückkommt. Das weil stimmt, vielleicht schreiben ja, sie da
1: ein bisschen was um.
2: Weil er ja ähm, so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Sami hatte zuletzt. Mhm. Und ja.
1: Und das
0: bringt ja auch den Nerven jetzt so und diese Bedrängnis halt eigene Entscheidungen halt also Entscheidung trifft sie ja sowieso die ganze Zeit aber dieser gemäßigte Berater fehlt halt jetzt
1: genau er fällt jetzt wirklich weg das sagt genau. sie halt auch irgendwann in der Episode dass halt Selmy immer einer war der Gnade gepredigt hat genau. und, und, und Verständnis und das lässt jetzt überhaupt nicht mehr walten, denn ähm, sie hört jetzt wirklich auf den ersten Vorschlag von Darian O'Harris. Und der Stimmt. ist, sagen wir mal, äh, jetzt nicht sehr friedvoll, weil sie friedfertig. Also äh, sie lässt jetzt How to jetzt, train your Oh my God, it's hot, 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 hot. Ja, wirklich. Äh, es kommt zu einem kleinen Grillfest, äh, zum Muttertag sozusagen. Äh, denn the Mother of Dragons feiert ihre große Rückkehr in die Drachengrube. Sie äh, lässt ein paar äh, Oberhäupter der einflussreichsten Familien von Marines äh, versammeln, darunter auch Hista. Und die werden halt in dieses Verlies geführt, wo die Drachen eingesperrt sind, Rhaegal und Viserion. Und dann macht sie äh, ihren Gefangenen äh, sehr effektiv Angst. Und einer von denen erleidet auch ein relativ schreckliches Schicksal. Wo ich sagen muss, das sah sehr das gut das aus. Das war echt ein ja. Money Shot, oder? Das war sehr Vor allen sehr, Dingen, das war gut.
2: auch so ein, gleichzeitig so ein schöner Callback zur zweiten Staffel, als sie das erste Mal mit ihren Drachen, mit ihren Geschlüpften rumspielt und die so ein
1: Stück Fleisch <lacht>
3: flompieren. Und dann ja. erst... In Carve, Essen, Essen. Ja, genau. Das war in Carve, richtig, genau. richtig ja. stimmt.
1: Und es hat mich auch ein bisschen an die Szene aus der dritten Staffel erinnert, als sie Astapor befreit hat mit dem Sklavenhalter, mhm. der von dem noch kleineren Drogon dann auch gegrillt wurde. Mhm. Ja, aber da hat sie ja noch den Befehl gegeben. Hier und waren ja wahrscheinlich genau,
0: einfach ja. so ein bisschen hungrig und haben... Ja. Ja. Genau, und, und sie hat sie ja selber auch nicht mehr so
1: unter Kontrolle. Das wollte das ich, ich euch gerade fragen. Denn mhm. pokert sie hier nicht wirklich sehr hoch, denn man sieht ihr irgendwie ein bisschen an, dass sie natürlich gerade das genießt, diese Macht zu haben und dass sie sieht, wie die anderen Leute Angst haben. Aber ist sie sich selbst überhaupt bewusst, dass sie vielleicht gar keine Kontrolle mehr über sie hat und dass sie jetzt, also sieht man ihr es an, dass sie sich vielleicht überschätzt, dass sie zwar nach außen hin diese Maske aufrechterhalten kann, dass sie die Mother of Dragons ist, aber wenn die anderen wüssten, dass sie auch längst die Kontrolle über die Drachen verloren hat, vielleicht viel an ihrer Macht einbüßen würden?
2: Nee, ich glaube, das hätte ich nicht so spannend hm. gefunden, diese Frage, weil wir ja gesehen haben, dass sie sich kaum zurückgehalten haben, ihre eigene Mutter anzugreifen. Und wenn die dann längere Zeit da unten waren und weiß nicht, was die da zu essen bekommen, aber dann konnte sie wahrscheinlich ganz gut abschätzen, dass wenn er jetzt irgendein so Hampelmann nach vorne geschickt wird, yeah. was dann da passiert.
0: Ja, mich hat es ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Wenn man ja, ich weiß nicht, war das die zweite oder dritte Folge, wo sie am Ende das ist glaube ich sogar die erste, wo sie am Ende ins Verlies geht und dann wieder ja. so angst dafür draus rennt. und ich dachte schon, dass die Drachen sich vielleicht in so einer Weise verhalten, dass sie sich auch ihr gegenüber feindselig verhalten, dass die anderen das dann sehen. Das hat mich so ein bisschen irritiert, dass sie die ganze Situation so vollkommen unter Kontrolle hat ja. und das genauso abgelaufen ist, wie sie es geplant hat, obwohl man vorher gesehen hat, dass sie die Drachen
1: überhaupt nicht. Unter Aber Kontrolle irgendjemand
2: hat auch angemerkt, als ich meinte, ähm, das mit den Ketten ist ja doof, weil die könnten ja trotzdem Feuer speien. Dass genau. sie ja so
1: sowieso äh, feuerresistent ist. Eigentlich schon, ja. Die unburnt wird sie ja auch genannt. Ne? Die die sozusagen nicht, das war ja die, ihre Feuerprobe wirklich in der ersten Staffel, als sie dann am Ende aus diesem Scheiterhaufen hervorgekrabbelt ist mit den drei Drachen um sich herum. Und sie also, hatte ja keine schweren Verletzungen.
0: Das ist natürlich völlig recht, weil es geht ja nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern darum, dass sie da erstmal so ein Exempel statuieren will, mhm. dass die anderen sehen, sie hat die Kontrolle und natürlich wollte sie bestimmt auch nicht, dass dort alle plötzlich verbrannt werden, nur sie nicht, weil sie feuerresistent also, ist. Ich, 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 ich würde
1: auch sagen, es ist für sie äußerst gut gelaufen, denn ja, so genau. krass wie die Drachen gerade draußen, hätte das so alles ordentlich nach hinten, gehen, äh, hinten losgehen können. Vielleicht dann noch Dario äh, angreifen oder sowas und das ist natürlich nicht, riskant, äh, nicht unriskant, was sie da getrieben hat. Absolut, ja. Aber gut, ähm, Ja, gehen wir gleich weiter zu einer nächsten Szene in Marine. Übrigens, wie Adam äh, diesen Moment genannt hat, das war der Yoshi-Moment. Yoshi <lacht> ich kann das Geräusch nicht so gut machen wie der liebe Adam. Aber gut, ähm, gehen wir weiter äh, zu einer weiteren Szene in Marine und zwar äh, befinden wir uns dann nochmal bei Gravem an seinem Krankenbett. Und der erwacht nach drei Tagen im Koma und hat gleich zahlreiche äh, Schuldgefühle, mhm. weil er halt nicht in der Lage war, Sammy zu retten und seine Männer und sowieso. Aber hattest du nicht
2: auch das, ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen am Wingen war, was dieses Gespräch anging? Weil zuerst meinte oh, ich habe so Schande gebracht. Und als er dann so merkte, wie traurig misshandel ist, dann ja. so... Oh, also in Wirklichkeit, weil ich, warum ich eigentlich traurig bis, äh, bin, ist nämlich, weil... Hm, hm, ja, also ich fand,
1: interessant, <lacht> ja. Ich, fand, ich fand die Szene eigentlich ganz schön. Also ich ist auch klar war sie schön. Wir ja. sind
2: ja alle hier große missande graver fans eigentlich von Stunde schon, ja. eins. Ja. Aber, aber das Gespräch, hatte er sich nicht von Anfang an so überlegt? Weißt du, weißt du nicht, dass er, dass er dann das gesagt hat, oh, hier öffnet sich gerade eine Chance. Und genau. Dann, ähm, nee, was, was mich wirklich aufregt, ist, wie sehr ich dich vermisst hätte. Bin ich aber, gestorben. Wäre. Aber das passt
0: ja auch nicht wirklich zu dem Charakter, wo ich natürlich nee, voll nachvollziehen kann. Aber, ich, aber ja.
2: wenn, wenn er sich das nicht überlegt hat, also die, die Szene wurde nicht anfängst so geschrieben, dass sie so zu Ende gehen sollte, glaube ich. Das klang irgendwie,
1: nicht nach der ursprünglichen okay. Sache, weshalb er da am Rumheulen ist. Aber die Szene an sich, also ich habe auch ein paar Mal gelesen, dass jetzt einige Leute äh, das Pärchen beziehungsweise diese diesen diesen Handlungsstrang zwischen Missande und Grey Worm nicht so spannend und gut finden. Äh, ich mag es eigentlich ganz gerne. Also ich finde, es ist so, eine, so ein kleiner, netter Hoffnungsschimmer bei dieser ganzen düsteren Welt von Game of Thrones, dass diese beiden Charaktere irgendwie zueinander finden. Und gerade Grey Worm, der ja... Äh, eigentlich dessen Emotionen abgetötet worden während seiner Ausbildung, der jetzt aber langsam wieder sie wie, entdeckt im Zusammenspiel mit Miss Sunday. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, wie euch dieses Pärchen gefällt oder ob ihr da ein bisschen was dran auszusetzen
0: habt. Also bei mir funktioniert das äh, emotional sehr gut, muss ich sagen. Ich finde, dass die Chemie zwischen den beiden funktioniert. Es kann sein, dass mich das mehr nerven würde, wenn es einfach einfach schlicht mehr Screentime hätte, aber ich finde, das ist jetzt auch nicht ich so, genau, so genau. in den Vordergrund drückt und da funktioniert es ganz gut. Ich
1: finde es auch als Nebenhandlungsstrang, wirklich als daneben groß geschrieben in dem Fall, funktioniert für mich nämlich auch ziemlich genau. gut. Ja. Nee, ich finde das auch super. Ja. Äh, was äh, auch sehr gut funktioniert, ist dann die folgende Szene zwischen Daenerys und äh, Missandei, wo ich ja immer schon fand, dass die beiden halt so eine besondere Verbindung äh, haben. Die ja in den Büchern, wie ich das verstehe, auch größer noch ist. Noch größer. Äh, als da ist Missande auch, ja, auch wesentlich jünger und fast eigentlich noch ein Kind. Oder ist sogar noch ein Kind. Äh, und äh, das, finde ich, kriegen sie hier ja eigentlich auch ganz gut hin. Es äh, gibt da eine schöne Szene, wo halt dann auch mal Daenerys Missande fragt, was sie denn ihr rät in der Situation. Und äh, das Schöne finde ich daran, dass Missande dann wirklich Daenerys eigentlich bestärkt in ihrer Entscheidungsgewalt. Und dass sie halt sagt, ja, du hast viele Berater schon gehabt und die haben dir viele Tipps gegeben und du hast teilweise darauf gehört, teilweise nicht, aber im Endeffekt, so habe ich es dann interpretiert, du bist die Herrscherin und manchmal sind deine Entscheidungen auch dann die richtigen und du musst zu denen stehen und du musst dich dann auch selbst entscheiden, losgelöst von allen anderen äh, Beratern. War nicht eigentlich ein sehr cooler Moment, wo auch sandy geglänzt hat als äh, stetige Begleiterin von Daenerys. Wie seht ihr das? Nee, absolut. Also ich finde auch gut, dass sie
2: ähm, Kalisi jetzt nicht nur im Verlauf dieser dieses Handlungsstrangs in äh, Marine so zur Hardlinerin machen, oh. sondern dass sie auch immer noch zweifeln kann und dass sie vor allen Dingen auch immer noch so gute Kompromissentscheidungen trifft. Wie gesagt, also wenn, wenn das jetzt hier, ich weiß ja nicht, wie die ganze Story ausgeht, aber wenn das jetzt hier im Grunde unsere... Äh, unsere Vorbereitung darauf ist, dass Khaleesi irgendwann mal nach Westeros kommt, irgendwann dort mal den Thron übernimmt und wir jetzt sozusagen gesehen haben, wie sie als Herrscherin wächst. So, Dann finde ich, ist das auch eine gute werdegang yeah. und dann kann ich sehr gut damit leben. Gute Origin-Story. Ja, genau. Sagt, genau. Ja. Wir kriegen das hier nach und nach so gefüttert, damit, wir, damit das so ein bisschen Legitimation hat, ja. wenn wir sie dann am Ende vielleicht auf dem Thron sehen, wenn das die Geschichte dann so ausgeht, dass wir dann denken, okay, ja, warum nicht? Die hat viel durchgemacht, die hat schon viel... Yeah.
0: Sehe ich, sehe ich ähnlich, ja. Robert? Ja, auf jeden Fall auch so, also ähnlich. Ich finde, also ich mag diesen, bei Daenerys halt, dass sie, dass sie halt so reflektiert ist eben und eben nicht immer so jetzt entweder Hardlinerin ist oder nur auf die anderen hört. Ihr ist bewusst, welche Rolle sie dort einnimmt und wie viel Macht sie hat. Aber sie hinterfragt sich immer wieder auch selbst und ihre eigenen Handlungen. Deswegen bin ich auch extrem darauf gespannt, wenn sie auf Tyrion trifft. Weil ja. er halt auch ein reflektierter Charakter ist, aber auf eine andere Art und Weise. und
1: Das stimmt. Und ich finde diese Reflexion, die du gerade angesprochen hast und die auch du meinst, Mario, dass halt dieser Werdegang sehr interessant ist, zeigt sich dann halt auch in der letzten Szene in Marine äh, zwischen ihr und Hister. Hister wurde weggesperrt und hat eigentlich vorher nur den äh, starken Max markiert, um nicht zu schwach äh, zu wirken vor seinen eigenen Leuten. Äh, Vincent jetzt um sein Leben im, in dem Kerker, wo er sich befindet. Und äh, dann kommt Daenerys mit einer ziemlich überraschenden Entscheidung <lacht> Was also, für ein
2: arschcooler Moment das auch. War zum Glück ist der Sute schon auf dem Ziel. Ja, das trifft sich. <lacht> ja, ich
0: lasse die Tür mal auf. Diese Coolness, wie sie das so rüberbringt. Genau ja. richtig, sie
1: hat sich halt wirklich sie, sie erkennt jetzt, dass halt äh, diese Situation in Marine halt nicht nur mit Drachenfeuer zu lösen ist und Gewalt, sondern sie muss auch Kompromisse machen. Sie muss halt andere Lösungswege finden und den sieht sie zum einen darin, äh, diese Kampfarenen wieder zu eröffnen, aber halt unter anderen Bedingungen, das heißt keine Sklaven mehr und so, sondern freie Leute, die da kämpfen können, auch wenn sie das sicherlich, sicherlich bestialisch findet und die größte Überraschung, dass sie halt einen Ehemann aus Marine braucht, also jemand von diesen Nobelmännern, um sich sozusagen die Gunst dieser ehemaligen Slavenhalter zu sichern. Und das ist Hista. Wie habt ihr da, also wie habt ihr das dann wahrgenommen? Diese war es überraschend für euch oder? Äh? Also ich finde, es ist eine interessante
2: Wendung mhm. der ganzen Geschichte, weil das ja so ein bisschen stagnierte jetzt auch mit dem, was die Nobelmänner wollen, was das Volk will, was ja. sie für richtig hält. Und das ist jetzt eine Entwicklung, die das Ganze mal in eine andere Ecke wiederbringt mhm. und äh, ich, ich fand das sehr cool, auch äh, wie das da hingekommen ist jetzt und wie sie dazu sich entschlossen hat. Da bin ich sehr gespannt. Auch in Verbindung mit Dario Maris. Wie das genau. natürlich... An den
1: haben viele gar nicht gedacht. Robert ist zum Beispiel einer von denen. Ja, also ich meine, Dario äh, ist ja Paramour, wie man so schön sagt, von, von äh, Daenerys und dem wird es sicherlich nicht schmecken, dass sie jetzt auf einmal Hester heiraten möchte. Ich war auf jeden Fall auch
0: sehr überrascht davon, dass sie sich so entscheidet und ich, ich finde es auf jeden Fall auch taktisch sehr klug, weil sie zeigt natürlich diesem Volk dort, dass sie es auch wirklich wahrnimmt, weil sonst hat, haben natürlich alle immer den Eindruck, sie ste steht so über allem und äh nicht, dass die anderen minderwertig wären, aber dass ja. dass sie irgendwie trotzdem dann halt nicht diese Stellung haben. Und sie zeigt damit halt, dass sie sich bereit ist, sich so auf ihre Ebene auch irgendwie zu begeben. Und das hat mir gut gefallen.
1: Ja, ein ganz kleiner Exkurs mal zu den Büchern. Ähm, denn da äh, passiert das eigentlich auch so in der Richtung. Äh, bloß, dass halt Hista vom Charakter ganz anders gestaltet ist irgendwie. Und ich finde den Hista hier, der von Joel Fry gespielt wird, eigentlich relativ sympathisch. Also ich finde den eigentlich nicht irgendwie also das, was er halt, wie er sich halt formuliert oder das, was er halt erreichen will, finde ich nachvollziehbar, um seine Motivation und in den Büchern ist Hista eher so ein richtiger Schmierlappen und relativ ekelhaft und da fühlt sich diese Hochzeit dann auch ein bisschen äh, erzwungen an, auch wenn Daenerys selber dann sagt, sie muss es machen, um besser herrschen zu können um diesen, diesen Unruhen Einheit zu gebieten. Aber hier finde ich, dass es ein bisschen harmonischer und wirklich aus freien Stücken von ihr aus, dass es halt wirklich ihre Entscheidung ist, hinter der sie halt komplett steht und keine Zweifel daran hat, weil sie halt an ihr Volk denkt und an die ganzen Sklaven, die befreit wurden, die jetzt ihre Hilfe brauchen. Und natürlich auch an die Ansali, die halt in den Straßen von Marine von den Sons of the Harpy umgebracht werden. Vorher ist er mir auch gar nicht besonders
0: aufgefallen, aber ich sehr fand in, dieser, ne? in dieser Folge ist er richtig sympathisch geworden. Auch. Und er ist mir auch nie negativ aufgefallen. Er ja. hat jetzt keine nee, das Angst nicht. um sie, dass sie jetzt heiraten. Wenn du das natürlich so beschreibst, dann hätte ich erstmal Angst um sie als Charakter, den ich mag. Aber sie sind von
1: Anfang an einen sehr anderen Weg gegangen mit Hista, ähm, finde ich zumindest von der Charakterisierung. Vielleicht können da auch gerne Buchkenner nochmal ein E-Mail dazu schreiben, wie äh, euch immer Hista aufgefallen ist. Da bin ich auch sehr gespannt, gerade auch als Buchleser, äh, wie ihr das seht. Da könnt ihr uns gerne noch was schreiben. Ja, das war dann auch Marine, äh, kurz noch angemerkt, ich fand auch teilweise, weil wir das gerade ein bisschen haben kurz kommen lassen, ähm, die die Optiken vielen Szenen wirklich hervorragend, auch mit dem Licht wieder, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Episode, ich meine ja. jetzt in der Kerker-Szene am Ende gibt es so einen schönen Lichtkegel aus einem Winkel, ja. Daenerys, mit der Gesicht, Tür am genau, Daenerys Gesicht ist komplett im Dunkeln, weil man merkt irgendwie so die Entscheidung, die sie trifft, ist vielleicht nicht ihre Liebste, also so ein bisschen Symbolbild möchte man fast meinen, es gab halt da wirklich ein paar äh, kleinere Leckerbissen, aber es wird noch besser. Leckerbissen, versteht <lacht> ihr? Gut, dann lassen wir Marinen hinter uns und reisen erstmal über die Narrow Sea zur Wall, in den mhm. hohen Norden. Ähm, da wird es gleich ein bisschen frischer. Äh, auch sehr interessant, was da wieder sich abspielt, äh, besonders weil wir auch einen großen Fortschritt machen in der Hand. Oh der ja, Welt. es geht Mario endlich. Jubelt. Oh, so endlich.
2: Gut. Ich habe ja die ganze Zeit schon dafür plädiert, dass Stanis doch nicht bitte <lacht> endlich so bald wie möglich los soll, damit wir nicht wieder eine ganze Staffel an der, an der Wall da rumhocken. Und jetzt geht es endlich los. Und er sagt jetzt so, jetzt aber alle mhm. nochmal aufs Klo und dann ja, geht es aber los.
1: So, sie und dann wir noch im Eisen, dann reiten wir los.
2: Und wir und wir kriegen einen richtig schönen Moment zwischen Jon Snow und wie ist sein Name?
1: Äh, Tormund. Oder meinst du, wenn du das ja. sagst? Ja, aber bevor wir zu denen kommen, können wir eigentlich mit einer anderen Szene anfangen. Und zwar ähm, auch eine Sache, die halt in der Episode besser funktioniert als in der Episode zuvor. Und zwar die Szenenübergänge. Denn nach der Szene in Marine mit den Drachen und dem kleinen Gerillfest, was da veranstaltet wird, äh, gibt es dann den direkten Übergang zur Wall zu Ammon und, also Master Ammon und äh, Sam. Und äh, da liest Sam gerade Ammon sozusagen so n, so ein... Äh, Zettelchen vor, so eine Nachricht über Daenerys, wie sie sich gerade in Marine schlägt. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil direkt diese Brücke geschlagen wird. Da ja Master Emmon auch ein Targaryen ist, wie wir ja wissen aus äh, älteren Episoden. Und der sich halt Sorgen macht um seine, was auch immer das äh, ist. Großenkenkelinnen. Groß 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 Großschwägeres. Groß irgendwas, ja. ja, irgendwas in der Richtung. Aber
2: meine Frage, irre ich mich oder hatte der Schauspieler damals so milchglasige Kontaktlinsen? Und ist, hat er die jetzt nicht mehr drin oder so? Ich Jetzt, wo du sagst? Doch, ich bin mir nicht sicher, nicht
1: aber ich, ich möglich.
2: jedes Mal, wenn ich eine Szene mit ihm sehe, denke ich, war der nicht früher? Also, der ist
1: eigentlich blind wie ein Maulwurf. Ja. Ähm, ja. Ich habe jetzt gar nicht so äh, drauf geachtet, auf die Augen. Okay. Ähm, also vielleicht irre ich für mich, mich, für total, mich ist er einfach. Aber, ja. aber jetzt,
0: wo du es sagst, fällt es mir auf, früher war es einfach auffällig für mich. Oder man hat sich an den Charakter so gewöhnt, dass man das nicht mehr als so auffällig empfindet, vielleicht. Diese, diese naja, Augen, vielleicht
1: müssen wir nochmal nachschauen. Das ist aber ein guter Punkt, Also was was ja. Ich fand halt die Verbindung ganz cool wieder zwischen also zwischen diesen beiden Szenen und verschiedenen Handlungsorten. Das Gespräch, was dann sich entspinnt zwischen John, der dazukommt, und Master Emin, ist halt dann auch für den Episodentitel wegweisend. Denn John braucht den Rat von ihm. Und dann kommt es halt zu dieser Szene, die eigentlich eins zu eins aus den Büchern übernommen wird. Denn Emin rät ihm: Kill the boy, töte den kleinen Jungen dir, werde zum Mann, werde erwachsen. Du musst jetzt die Führung übernehmen, werde deiner neuen Verantwortung bewusst. Ich fand es eine sehr coole Szene, muss ich sagen. Auch vielleicht, weil ich halt äh, durch das Buch ein bisschen vorbelastet bin und ich diese Szene generell sehr mag. Wie ging es euch?
2: Ja, ich fand äh, nochmal, um das andere zu sagen, auch ja. wieder schön, dass für die Leute in Westeros alles, was in Essos passiert, so, ja, ja, das ist da drüben ja, und Drachen genau. von mir aus so, und das clasht am Ende sehr schön. Wenn, wenn Tyrion denn seinen ersten Drachen sieht, mhm. dass er zum ersten Mal in diese Realität geholt wird, wo, wo Daenerys halt nicht mehr weit Arme weg Märchen. ist, es gibt und Drachen es, ja, und Drachen, groß. da ist jetzt einer. Hallo, hier <lacht> sind wir. <lacht> und äh, ja, das fand ich sehr nett. Ja. Und ja, auch die Sache, ähm, eine schöne Szene. Super viele schöne Szenen ja. äh, Underwall diesmal. Ja. Ungewöhnlich viele schöne Szenen Wall. Sonst sind das ja immer diese Szenen, wo man so ein bisschen, ja, jetzt sind wir Underwall. Aber sowohl die, als auch mit Sam und Stannis, hm. die fand ich auch super. Die fand ich auch super. super. Ja, da und dann, was ich eben noch gesagt habe, und dann auch mit der kleinen Tochter von Stannis Shereen und Ser äh, Davos. Sir Davos.
0: Ja. Alles gute Szenen. Das heißt nicht überhaupt äh, bei den Locations an sich sehr viel Zeit, weil ich war es auch nur so ein Gefühl vor mir, aber dass sie an einer Location viel länger verweilen und dort sehr viele einzelne Szenen sind, ohne dass es vorher noch irgendwie zurückwechselt. Das ist eine oder gute so.
1: Beobachtung, ist mir jetzt auch schon ja. oft aufgefallen in der fünften Staffel, äh, bewegen uns gar nicht mehr so viel hin und her durch genau. Westeros und Essos, sondern bleiben an vielen Orten, weil halt da auch viele Charaktere jetzt interagieren. Durch diese Zusammenführung vieler Ver Figuren, die vorher noch nie aufeinander getroffen sind, spielen sich jetzt halt verschiedene Handlungsspränge oft an einem und denselben Ort ab. Das siehst du an der Wall, das siehst du in King's Landing, das siehst du äh, dann auch teilweise jetzt in Essos und also es ist schon, es ist schon das äh, in eine interessante Entwicklung auf jeden Fall. In dieser Folge auf jeden Fall noch extremer
2: als vorher, dass mhm. wir so viel Zeit vor allen Dingen an der wall, vor allen Dingen äh, in Winterfell verbracht ja. haben. Ja, Und dafür Boden. ist natürlich, das ist natürlich so ein Problem, wenn du so ein Buch mit einem Cast of a Thousand verfilmst, dass ja. dann in einer einstündigen Episode auch mal Sachen wegfallen. Wie zum Beispiel Oder ganze King's Häuser Hand. irgendwann ja. staffelweise nicht mehr auftauchen, <lacht> wie man gerne sehen würde. Erinnerst du das House of Black and White mein Mario? Eventuell. Ja, aber Arya haben wir jetzt auch schon seit drei Folgen wieder. Die, nicht kommt, gesehen. Wieder, die ja, kommt wieder, die ah. kommt
1: wieder. Aber ich finde es ganz
2: so gut,
0: dass, man kann ja auch variieren. Es gab ja in der, in der vierten Staffel auch die Folge, wo diese Schlacht einfach die ganze Folge ja. angezeigt wurde. Da hat sich auch keiner beklagt, warum auch. Dann wurde eben der Fokus darauf ja. gelegt und ich finde es ganz gut, dass man dann halt variiert. Es kann ja auch wieder in eine Folge kommen, wo dann ganz viele Wechsel sind. Das ist und richtig so.
1: und gleichzeitig schaffen es halt auch immer noch so eine thematische Verknüpfung in den verschiedenen Handlungssträngen einzubauen. Ich meine, dieses Thema Kill the Boy. Ähm, let the man be born, kannst du halt auch anwenden auf Sansa oder Daenerys im Sinne von kill the girl, let the woman be born. Stimmt. Also sprich, ja. äh, du musst jetzt äh, erwachsen werden, niemand hilft dir mehr, du bist jetzt in einer <lacht> einzigartigen Position und die Entscheidung liegt jetzt bei dir. Das siehst du bei Jon ganz eindeutig in diesen, dieser Episode, das siehst du bei Daenerys ganz eindeutig und selbst bei Sansa kann man schon erkennen, dass sie jetzt äh, sozusagen das kleine Mädchen, was sie früher da komplett äh, sich davon verabschieden muss, und in eine neue Position, in muss, um nee. zu überleben. an Mir sagen. fällt gerade noch ein, Kill the Boy hätte, könnte sich auch auf den
2: Sohn von Ruth Bolton oder aber... Es gibt sehr viele Diggs Möglichkeiten. hier oder ähm, Ramsey beziehen, mhm. weil... Ramsey hat ja vielleicht Pläne hm, und ja, da,
1: andersrum. Ja, da können wir gleich gerne drüber sprechen. Auf jeden Fall finde
0: ich diese Metapher auch super.
2: Das, ja. das ist wie mit der letzten Folge, der letzten Staffel, The Children, wo ja. der Titel sich auf so viele Szenarien anwenden. Die muss.
1: Children of the Forest, äh, ja. die Drachen, die verbliebenen Starkinder, Tyrion als Kind von Tywin. Das schaffen sie wirklich sehr gut hier. Äh, da muss man auch Drehbuchautor Brian Cockman ein Kompliment machen. Äh, das ist alles sehr durchdacht. Und deswegen fühlt sich die Episode insgesamt auch, glaube ich, wesentlich runder an ja. als in der letzten Episode. Allerdings. K also Kudos. als die letzte Episode. Kudos. Star. Ja, äh, machen wir aber erstmal mit der Wall weiter. Und zwar mit dem Gespräch zwischen Torment und John. Du hast es schon erwähnt. Sieht wieder sehr hervorragend aus, äh, wie das Licht halt durch diese faudadischen Fensterfeld. fällt. Ähm, es ist wieder eine interessante Entwicklung, die da äh, vorangetrieben wird, denn John äh, kommt mit einem Angebot, was die Night's Watch noch nie äh, den Whitelings gemacht hat. Und zwar eine Allianz zu binden, beziehungsweise die Whitelings hinter die Wall zu holen und somit vor der von den White Walkern zu retten. Hatte ein bisschen Braveheart Flashback, so Unite mhm. the Clans. <lacht> <lacht> das hat ja sozusagen schon, also das hat ja schon Mans Raider äh, vorher gemacht, ja. die, die Clans äh, vereinigt. Und jetzt sollen die halt noch mit zur Night's Watch kommen. Da ja John wirklich der einzige Zeit ist, der so ein bisschen diese große Gefahr im hohen Norden, die wir auch schon länger nicht mehr gesehen haben, muss man ganz ehrlich zugeben. Oh, die die mit einem Schneckentempo. Die, die Army of the Dead, <lacht> ja, die extrem langsame Army of the Dead wandert Richtung Wall und John ist somit der Einzige, der gerade sich bewusst ist, dass da eine Gefahr lauert, die, deren sie vielleicht nicht Herr werden können.
0: Also ich finde es ganz gut, dass das, diese Gefahr so lange nicht mehr gezeigt wurde, damit sich so dieses Vergessen der Gefahr auch so ein bisschen mm -hmm. auf den Zuschauer überträgt. Und wenn sie dann wieder kommt, dann ist sie halt dann auch bei einem ja, selbst das präsent. Das, das, das finde ich ganz gut. Ansonsten hat mich die Szene jetzt nicht wirklich überrascht, weil ich glaube, diesen Schachzug konnte man von John ja auch schon ganz klar erwarten. Ich mochte es aber sehr, wie sie gemacht wurde. Mm. Also diese Kommunikation zwischen den beiden fand ich ich sehr gut. Die Szene
2: an sich war natürlich auch ein bisschen abgedroschen so äh, mit dem Gefangenen und dann so dieses dieses ähm, Antagonisierende zwischen den beiden und dann am Ende auf dieser Schritt irgendwie Die große, große Worte für einen, von ja, einem ja. Mann, der einen anderen in Ketten hat oder so und er dann macht sie dann genau. auf und er dann. Ich Das es <lacht> aber so clever. Nein, es war, es war super ist, ja, ja, Ich ja, habe ja. auch den von Fall, wie hieß der noch, sorry. Tormund.
1: Tormund. Ja. Der, der Blick von ihm, als er dann aufsteht, ja, mit ja. seinen großen Augen, irgendwie, das war. Die wirken halt noch, größer, weil er so also einen gigantischen Busch vor seinem Mund hat, dieser, dieser Rauschebart. Ich finde es auch irgendwie clever, wie hat John ihn so ein bisschen provoziert auch, ne? an sein Ehrgefühl appelliert und an seinen Stolz. Aber nicht so, zu sehr. Ja, es genau. ist wirklich sehr sehr taktisch klug. Ja. So, du kannst doch nicht deine eigenen Leute den sozusagen in der, in der Kälte verrotten lassen. Denk doch mal an die Alten, an die Kinder, an die Frauen. Oh, you chicken.
3: Dann, okay,
1: <lacht> also und ich finde, man sieht auch in, in den Augen von Christopher Hiviu, <lacht> der den, den Tormund spielt, ganz gut, dass ihm bewusst ist, dass da eine große Gefahr lauert. Mhm. Also er, er erkennt dann, dass die Ausführung von John doch sehr logisch und sinnig sind. Also von daher ist da halt, glaube ich, dann die Überzeugungsarbeit äh, sehr gut geleistet worden von John. Und dann soll er jetzt halt mit äh, Tormund zusammen nach Hardhome aufbrechen. Ja, und, und John verschwindet schon wieder in den Norden. Darf ja, schon wieder nicht. Da befinden sich nämlich die restlichen Truppen oder restlichen Wildlings von Mans Raider und äh, die müssen gerettet werden. Ich bin sowieso mal
0: erstaunlich. Ich meine, Mans war ja auch so ein sehr vernunftbegabter Mensch, sage ich mal. Genauso wie Tom und jetzt, dass das gerade die Wildlings, die da halt das Sagen haben, ja. schon immer so als sehr, als sehr vernünftige. Zumindest die Menschen, beiden, ja. ich, Zumindest die beiden, aber ich meine, die sind halt nun mal sehr hochgestellte mhm. Leute dort. Und Man darf nicht vergessen,
2: vor einer halben Staffel hatten wir noch eine ganze Episode nur dafür, wie die Whitelings Castle Black angreifen. Mm. Und das ist halt beim genau. Zuschauer noch präsent und deswegen ist diese Ablehnung gegenüber des Plans da auch nicht so... Genau, das ist nämlich...
1: Deswegen finde ich auch die folgende Szene eigentlich ganz gut, denn dieser Hass der Night's auf die Whitelings, denn John erzählt ja dann seinen Plan, seinen, seinen äh, Black Brothers... Ähm, dieser Hass auf die Wildlings ist nachvollziehbar. Er wird ja halt dann auch nochmal gut illustriert am Beispiel von Olli, dem kleinen Jungen, dessen oh. Eltern umgebracht ja. wurden. tickende Zeitbombe dieser Junge. Tickende, tickende Zeitbombe, aufpassen, <lacht> aufpassen sollen, ja. Und, <lacht> äh, da, da hast du einen, dann rein. das ist so ein bisschen, man bekommt so ein kleines, ungutes Gefühl bei ihm, weil man merkt langsam von allen Seiten, äh, geht so ein bisschen die die Unterstützung verloren ich meine selbst Ed steht jetzt auf erinnert euch der ja. äh, sein sein Adjutant, möchte ich fast meinen oder sein sein Gehilfe der mit den etwas längeren Haar mhm. ähm, sehr loyal also sehr loyal also wirklich und sagt aber sie die Whitelings haben beim letzten Angriff haben sie Gran getötet sie haben Pip getötet wir können nicht mit ihnen äh, zusammenleben und man merkt halt selbst die Treuesten, bis er vielleicht Sam, der halt wirklich ihn noch unterstützt, <lacht> ihm langsam abhanden gehen und das ist so ein, das ist nicht ungefährlich. Was ich
0: dabei halt auch so tragisch, aber auch so irgendwie so interessant finde, ist natürlich, dass, dass es jetzt nicht nur daran liegt, sie lehnen die ja nicht ab, weil sie, sie angegriffen wurden, mhm. nicht nur, sondern ja. sie haben auch dieses Misstrauen gegenüber John, weil er halt so viel Zeit bei denen verbracht ja. hat, was mittlerweile eigentlich gar kein Thema mehr ist. Das wird ihm ja gar nicht mehr vorgeworfen, aber es schwebt trotzdem so irgendwie im Raum drin, dass er auf ihrer Seite steht, weil er diese, diese Zeit dort verbracht hat. Hat.
1: Genau, und natürlich schwingt auch diese, diese, diese Angst vor den Whitelings, die seit über Tausenden von Jahren halt geschürt wurde, weil sie halt immer wieder den, den Norden angegriffen haben, beziehungsweise, sie kommen ja eigentlich aus dem Norden, sie sind ja der Norden, haben sie auch mal in älteren Episoden gesagt, den Süden von sich aus angegriffen ja. haben. The North. Genau, äh, und, und diese Angst wurde natürlich von Generation zu Generation weitergegeben und jeder hat irgendwann verloren durch Angriffe von, von Whitelings oder so und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass halt wirklich der ganze Saal sich dagegen ausspricht. Aber Coldness Is, is arriving. Ja, ganz auffällig <lacht> übrigens, wo du es gerade sagst, ist it's about to get cold wieder. Ne? Winter <lacht> is coming, äh, fällt glaube ich mehrfach in der Episode und ja. es ist wieder so ein Zeichen, dass uns was Großes bevorsteht, finde ich. Also so diese Art Foreshadowing. Ähm, so oft wie es hier erwähnt wird, muss da irgendwas demnächst kommen. Die großen, also jetzt sind wir, gehen wir langsam an die Fleischtöpfe ran, wie man so schön sagt. Also es kommen glaube ich jetzt große Sachen auf uns zu. Und natürlich, John, noch eine interessante Neben- oder eine Randnotiz, ist wieder die Parallele zu seinem Vater. Er sagt, auch wenn alle gegen ihn sind, er ist der Anführer, das ist die einzige richtige Sache, die man machen kann: die White Links retten, um sich selbst sozusagen vor einem größeren Schicksal zu bewahren, oder größeren Angriff zu bewahren, der, der White Walker er ist halt ein ehrbarer Mann, steht zu seinem Wort und wird das durchsetzen, was auch immer. Aber wie es bei Erland ausgegangen ist, wissen wir ja. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, wie John sich gegen seine eigenen Leute durchsetzen wird. Du und Hannah, ihr wart ja
2: letzte Woche auch schon so angetan von Stannis, wie er mhm. immer mehr vorbereitet wird, darauf ein interessanterer, reicherer, ähm, sympathischerer Charakter zu werden. Und hier jetzt auch wieder, er ja. kommt da rein äh, in seiner Szene mit Sam, ähm, sieht, dass er nicht wie ein Krieger aussieht, aber weiß das gleich Gleich fühlt sich
1: auszunutzen. Also, äh, sieht dann, was ja. er alles rausbekommen hat und sagt dann, keep reading. Genau, äh, mhm. guter Übergang zu der nächsten Szene, über die ich mit euch sprechen wollte. Und zwar ist es halt die Szene mit äh, Sam und Stannis. Zuvor sehen wir halt Gilly und äh, Sam zusammen da sitzen und es wird halt so ein bisschen palavert über die tollen Bücher, die es da gibt. Und dass äh, Sam ja immer ganz gerne ein Master werden wollte und nach Oldton reisen möchte um das ohr wollte, um zu studieren. Und da kommt Stannis dazu. Gilly ist sofort weg. Fand ich auch ganz witzig. Mhm. Die haben mag ja Wightlings nicht so gerne, also rüppel ich mal schnell fort. Und ich fand die Szene auch sehr cool, denn man hat irgendwie gemerkt, dass Stannis jetzt Sam nicht, äh, also er respektiert eben für das, was er tut, auch wenn er halt ja ein großer Krieger ist oder so, sondern er weiß ganz genau, dass die Aufgabe, die Sam erfüllt, Informationen sammeln, wie man die White Walker besiegen kann, extrem wichtig sein wird. Und deswegen kommt auch dann das Wort Keep Reading und äh, bei Sam sieht man so ein kleines Lächeln, mhm. so eine Art der Wertschätzung, die ihm wirklich gut tut. Und er bekommt letztendlich jetzt doch um die Ecke
2: so ein bisschen doch den Job, den er haben wollte. Ja. Und jetzt so ein bisschen Legitimation, auch das weiter verfolgen zu dürfen. Ich glaube, also das war super sweet einfach, die Szene. Ja, fand und ich auch sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall eine kurze Szene, aber sehr wirkungsvoll. Und Stannis ist halt so ein Charakter, den ich sonst eigentlich auch nicht so gerne sehe und auch mhm. nicht so gerne mag. Aber das stimmt schon, was ihr sagt, dass er jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen mehr ähm, <lacht> Fleisch bekommen ja, hat. Ja, man,
1: man, man baut ihn irgendwie äh, zum neuen Sympathieträger äh, auf. Gerade, genau. ich meine, wenn du halt die Wahl hast zwischen Bruce Bolton und Stannis mhm. Bereffiann. Da gehe ich lieber mit, äh, mit dem True äh, One True King mit. <lacht> ja. Auf einmal. Ja, ja aber
2: wie, wie wir letzte Woche sagten, so ursprünglich hieß es ja, er ist so der super langweilige, uncharismatische Typ, was ja auch jetzt vier Staffeln lang gestimmt hat. Also ja. Stannis als das König, sagen. das ist wie ja. Renly am Anfang sagte in der ersten Staffel noch Undenkbar. so. Undenkbar. Also den will doch keiner haben. Mhm.
1: Mhm. Ja, mhm. das stimmt. Und äh, noch eine kleine äh, Wiederbemerkung äh, dazu, äh, da ja Sam davon erzählt, dass er gerne äh, Meister geworden wäre, äh, ist vielleicht so ein kleiner Hinweis in Richtung Bücher, ich möchte da gar nicht zu sehr drauf eingehen, ich bin mal gespannt, ob sie da noch was machen, was halt in den Büchern mit Sam ist, aber ich glaube es fast nicht, also ähm, Buchleser wissen, was ich meine, alle anderen Interessierten, googelt am besten selbst mal, ich möchte jetzt hier nichts viel vorwegnehmen, wer weiß, was noch kommt, ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, dann geht's auch schon fast los Richtung Winterfell. Es gibt noch ein kleines Gespräch zwischen Davos oh, und Stunis. Sir Davos, ey. Ach, gut, geil, Davos. Der ähm, ist echt. Ja, ich mag ihn eigentlich auch sehr gerne. Äh, leider ist er bis jetzt noch nicht so viel aufgetreten in der fünften Staffel. Nur zwischendurch mal. Hat er mal eine Szene mit Jon gehabt, wo halt, äh, er ihm gesagt hat, Junge, der Stannis sieht was in dir und es ist jetzt deine Zeit gekommen, um einzuschreiten ja, hier äußert er immer wieder Bedenken, denn äh, Stannis nimmt neben Shireen und seiner Frau Celise auch Melisandre mit äh, auf dem Feldzug nach Winterfell. Und bei mir stellt sich wirklich so ein bisschen Angst um Shireen ein, muss ich mhm. zugeben. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht. Es, sie, sie ist halt auch schon sehr oft jetzt aufgetreten in der fünften Staffel, ja. äh, wurde sehr oft zum Thema gemacht als Tochter des Königs. Und wie wir wissen, Königsblut äh, verführt Wunder äh, in Melisandres Händen. Und ich möchte da nichts beschreiben, aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass vielleicht mir da einen Plan hat, mit Shireen irgendwas zu bewirken. Na, ich weiß nicht, vielleicht müssten wir eher auch um die Frau Angst haben. Ah, da habe ich keine Angst. <lacht> ja, die, die <lacht> finde ich auch so schlimm. Die kann, die kann forts, forts. So Naja, okay, haben. aber ich meine. Ja, eher Shireen, weil ich meine, wieder die Szene mit Davos ist auch wieder so zuckersüß. Ja, also, also da mit, geht mir aber auch bei ich, den
0: beiden, da geht mir auch Aber Sie weckt auch immer den Beschützerinstinkt, das, ist, das ja. ist ja irgendwie klar bei dem Charakter. Und wenn man jetzt bedenkt, um welche Situation sie sich da jetzt begibt, dann liegt es ja nahe, dass man sich Sorgen um ja, macht. Ja natürlich.
1: Also Vielleicht ist es auch klar. ein gewaltiger Red Herring. ein Klassisches. Genau. Ding. Wir werden genau. in die falsche Richtung gehen. Ich mache mir gedenkt. um ganz andere sehr viel mehr äh, Gedanken gerade, aber da, kommen wir, gleich da kommen wir gleich. hinzu. Aber ganz kurz nochmal mal die Frage: äh, Es geht jetzt los nach Winterfell. Hey, hey. wir warten nicht ich noch ich fünf Episoden. Freudentränchen
2: vergossen, als die Pferdchen da endlich aus Castle aber Black. Obwohl man raus. sich
1: die Frage stellen sollte, wo ja. hat die ganzen Viecher untergestellt? Also äh, Castle <lacht> Black ist schon <lacht> <lacht> ja, wir sehr haben ein geheimes so. Lager aufgebaut. Hey, immerhin in immerhin äh, sehen
2: wir mal mehr als irgendwie eine Handvoll Pferde in Staffel 2, wo irgendwie sie, glaube ich, drei Pferde am Set hatten. Weil wenn um sie wirklich
1: diese Armee in den Mauern von Castle Black hätten, dann wäre das dann so wie so im Fahrstuhl oder U-Bahn in Hongkong. <lacht> also da wäre, glaube ich, nicht viel Bewegungsfreiheit.
0: Aber ich finde es auch gut, dass es zur Staffel Mitte jetzt hier auch mal so losgeht. Ich meine, ich lese yeah. mal wieder, dass sich viele beklagen, dass das zu wenig passiert. Ich empfinde das gar nicht so sehr. Also, also ich finde es auch okay, wenn man so eine Staffelhälfte, von mir aus auch eine ganze Staffel, also so eine Art Vorbereitung auf was Großes inszeniert. Aber trotzdem war ich auch froh, als ich dann gemerkt habe, okay, jetzt geht es hier auf was, auf was Großes zu. Genau.
1: Geht's geht es uns, glaube ich, allen ähnlich. Das war sehr cool. Es sah auch, es äh, sah nicht nur sehr cool aus, es war auch sehr episch wieder. Die Musik, <lacht> wie sie eingesetzt ist und wie dann diese Truppen sich auf den Weg machen, ich bin happy. Von also, dem, ja, ja. Ähm,
0: Da war ja auch diese Melisandre-Musik, die hat immer so diese, diese, diese uh, bestimmte uh, Melodie, yeah. die ich so großartig finde und die kam dann auch so mit ein bisschen mehr Bombast gemischt. Nichts Besondere, so, sorry also, Mario,
1: bevor du was sagst, sonst vergesse ich das, ähm, besonders auch der Blick von Melisandre in Richtung Jon Snow, der abschließende, wo man auch so das Gefühl hat, naja, also da ist noch nicht irgendwie die letzte Messe gelesen, also da könnte noch was kommen. Ja. Also ist zumindest mein Eindruck, weil diese die carries van Houten hat ja so einen, so einen sehr, also sehr markanten Blick immer und einen sehr markanten Gesichtsausdruck. Und gerade wenn sie dann Jon Snow nochmal fixiert bei ihrer Abreise da geht ein so ein bisschen, äh, stellen sich gleich die Haare zu dir. Weil es auch so was Persönliches geht. hat, weil er ja, versucht hat, ihn zu verführen. Das ist, glaube ich, nicht nur diese schwer, Funktion, die genau, er für sie erfüllen sollte. Genau. Ich glaube
0: schon, dass da auch so mit,
1: mit auch, sexuelle Handspannung dass, dass oder ihr, sowas ist. Dass ihr ja. Stolz
0: vielleicht auch verletzt. Das könnte ich mir vorstellen, dass mhm. das mit reinspielt.
1: Ja. Du wolltest noch ausführen, bevor Robert dir unglaublich unhöflich ins Wort gefallen ist. Äh, nein, nein, nein das bringen wir später noch. Das um bringen wir später. Okay, äh, Stannis macht sich auf den Weg nach Winterfell. Wir sind ein bisschen flinker, wir machen das jetzt schon. Äh, und. kommen an, aber nicht direkt im Winterfeld zunächst, sondern vor den Toren in der Nähe. Und zwar in so eine Art, ja, was ist das, wie so, eine, wie so eine Hochwirtschaft oder eine Unterkunft, wo wir Brienne und Patrick sehen. Äh, eigentlich nur eine ganz kleine Szene. Aber auch toll. Tolle Brienne-Szene. Eigentlich auch eine tolle Brienne-Szene, weil man äh, da nochmal sieht, wie äh, zielorientiert sie jetzt wirklich ist. Sie hat, also sie gibt nicht auf. Das ist ja immer das Tolle an dieser Figur, beziehungsweise das beeindruckende Egal, was ihr widerfährt, sie gibt einfach nicht auf. Das kann natürlich auch selbstzerstörerisch sein, ne? das kann sie in Teufels Küche bringen oder vielleicht sogar Potrick irgendwann. Aber hier bleibt sie weiter bestimmt dran, äh, um jeden Preis Tanzer aus Winterfell äh, zu zu befreien. Es gibt eine schöne Aufnahme von Winterfell aus der Distanz, so leicht neblig auch ähm, und dann kommt halt so ein Wirt rein und an den appelliert sie auch so ein bisschen. Insofern ein Ehrgefühl. Äh, wir müssen Sansa Stark daraus rausholen, hilft mir dabei, eine Nachricht zukommen zu lassen. Ja, und das fand ich eigentlich auch ganz cool, weil man merkt irgendwie, der Norden ist wirklich nicht so begeistert von den Boltons und da ist vielleicht der Hebel, den du ansetzen kannst. Denk an die Starks, the North Remembers. Genau. Ja. Das fand ich auch, also, also, aus, aus Pen and Paper
2: Rollenspieltagen ja. tagen musste ich daran denken, so, du bist jetzt da, du versuchst da rauszukommen und wenn man dann mit dem mit dem Spiele master irgendwie interagiert, wenn ich jetzt dann Brienne gespielt hätte, dass man da genau diesen Schritt macht und dann halt irgendwie diesen Di Dialog durchexerziert, das das fand ich auch äh, aus dem Grund sehr cool. Nee, aber, ähm, ja, freue mich ja über jede Brienne-Szene und das war ein, ein ja. guter Schachzug und äh, ja, ja. Also ich fand es so?
0: sehr, sehr schön, wie sie halt platziert wurde, diese Szene. Es war eigentlich die einzige Szene in der Folge, die halt so ein bisschen kürzer war mit bestimmten Charakteren, ja. wo halt nicht länger verweilt wurde. Aber dass sie eben vor Winterfell sind und man das aus der Ferne sieht und dann sieht man als Zuschauer, was dort drinnen passiert. Und die beiden wissen das natürlich nicht und das, das fand ich deswegen... Stimmt, das war auch schön.
1: wieder sehr gut inszeniert. Genau, da kann genau. man auch Jeremy Podeswa als Regisseur eine, ein kleines Lob ausstellen an der Stelle. An vielen Stellen kann man das. Oh, wir sind so am Schwärmen, das ist ja furchtbar. <lacht> ähm, es wird, es wird <lacht> ja wirklich... Aber es wird und, äh, es wird eigentlich nur noch, es gibt noch mehrere Szenen dann zum Schwärmen, zum Beispiel in Winterfell, mhm. denn wir begeben uns halt direkt dann rein in den alten Sitz der Starks, wo jetzt die Botens hausen und wir fangen eigentlich an mit so einer klassischen Game of Thrones Sex Sexposition, <lacht> äh, ne? also man sieht halt Miranda, äh, die Geliebte von Ramsey nackt am Fenster stehen und Ramsay halt im Bett liegen und äh, es ist halt wirklich eine sehr klassische Methode von Game of Thrones in die Szene einzusteigen und so ein bisschen Hintergrundinformationen zu vermitteln und ich finde es aber auch äh, dann sehr interessant, wie das dann so aufgebaut wird, dass halt auch Miranda nicht weniger Psychopathin ist als Ramsey, dass sich da wirklich zwei gefunden haben und äh, dass sie es gar nicht gut findet, dass jetzt Ramsey mit Sansa vermählt wird. Ähm, wie fandet ihr denn die Szene, dass, also wie fandet ihr die Szene generell, habt ihr dann, also fandet ihr diesen Aufbau zur Spannung, dass Miranda so als neue Konkurrentin in Anführungszeichen von Sansa etabliert wird oder als gefährliche Variable, die sich vielleicht dann dazu aufschwingt, Sansa 1 auszuwischen? Also ich
0: meine, hat der vorher schon gesehen, dass sie so eine, dass sie zu Ramsey so eine, so eine Verbindung hat. Es mhm. gab ja schon Szenen, allerdings habe ich sie noch nie als so stark wahrgenommen, also dass sie so sehr für ihre, für ihre Ziele irgendwie einsetzt. Bei mir hat es ganz gut funktioniert, vor allem, weil sie halt schon nach außen hin ganz gut diese diese Unschuldige aufgeben ja. kann. Und deswegen fand ich dann halt auch diese Szene, wo die sexuelle Anspannung zwischen den beiden so groß war und sie ihn dann so auf die Lippe beißt, also das das fand ich schon schon ganz cool.
2: Mhm, dass hier auch nochmal rausgestellt wird, dass sie halt nicht nur weiß, um ihr Leben zu schützen, ihm zu gefallen, ja. sondern dass sie ihn auch so ein bisschen spielen kann, aber auch gleichzeitig ähm, die gleichen Vorlieben teilt ja. mehr oder weniger und dass die beiden sich wirklich auf eine Art, wie du meinst, hast, gefunden haben.
1: Ja.
0: Das stimmt, ja. Ja.
1: Ja, dann geht es ja eigentlich auch, also, beziehungsweise. Also als gute Überleitung finde ich es auch wieder, dass sie halt, man sieht ihr an, Miranda, dass sie halt mit den Gedanken halt nicht gerade bei Ramsey ist oder so, sondern wirklich bei Sansa, die jetzt gerade halt da aufgetaucht ist. Und dann gibt es auch den, den Schnitt wieder, wieder ein schöner Übergang zu Sansa, die wir erstmal in so einem kleinen Raum sehen, wo dann die ältere Mark dazu kommt, die wir letzte genau. Woche gesehen haben. War auch wieder eine schöne Szene. Wo sie ihr dann erklärt, wie man das Bat-Symbol Genau, das, <lacht> das, das Dark-Symbol äh, ist eine kleine Kerze in dem zerstörten Turm positionieren. Obwohl, wo wir wetten, da kommt irgend so ein Winterfell-Batman dann und da, hilft bin, ihr, wenn Sie ich bin Ihnen da wirklich ein bisschen ist? gespannt, was da vielleicht dann noch kommt, weil umsonst führst du sowas nicht ein. Richtig. Nein. Also, das ist, das ist jetzt Tschekovs Kerze im Turm. <lacht> ja, also, das, das ist jetzt sozusagen etabliert und ich bin da sehr gespannt, was da noch
0: kommt. Aber auch glaubwürdig auf jeden Fall. Wie wir ja schon gesagt haben, dass sozusagen das, das Volk nicht zufrieden ist mit dem Bolton, ja. und dass dann sich dann Leute aus den kleineren Positionen oder niedrigeren Positionen irgendwie regen und versuchen, dann ihr, ihr was dazu beizutragen, dass es anders
1: wird. Genau, und dann zu diesem besagten Turm begibt sich dann auch Sansa, das ist halt sozusagen dann gleich diese Anspielung darauf, aber auch ein bisschen auf, wie der ganze Schlamassel für die Starks anfing. Ne? Man erinnert sich an den Turm, aus dem wurde äh, Bran gestoßen von Jamie, als er ihn und äh, Cersei beim Liebespiel ertappte.
2: Der Anfang des
1: ganzen Dilemmas. Ich, wirklich, ja, es ja. war, war ein bisschen on the nose, ja, nicht wirklich subtil, aber ich fand es eigentlich nochmal eine schöne Erinnerung daran, gerade auch, wer Sansa jetzt an diesen Ort zurückkehrt. Und äh, im Inneren sicherlich auch Vergeltung sucht für all das, was man ihr und ihrer Familie angetan hat. Hinzu kommt dann Miranda und da sieht man das, was du gerade gesagt hast, Robert. Sie spielt halt wirklich auch ihre Rolle perfekt. Sie versteht es wie Ramsey, ihre Fassade aufrechtzuerhalten und gibt sich als ganz einfache Tochter des, äh, was ist es, äh, Kennelmaster, der Hunde ja, genau. Hundezwingermeister. Keine Ahnung, <lacht> wie genau die, wie die genau Übersetzung ist. Ähm, und... Aber die Miranda ist gleich so subtil am Provozieren, ne? Ja, weiß
2: aber psychologische Tricks so anzuwenden, wie erstmal so, so oh, das ist aber ein schönes Kleid. Ja, von wem Nein. hast du das denn? Oh, wie, 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 da, wer sich erinnern ist wichtig. Ja.
1: Ach, deine Mutter ist ja gestorben. Genau. Super tragisch. Ja, es ist schon, schon so subtil gemein und man merkt schon, sie bohrt in der Wunde. Ja.
0: Aber trotzdem nicht zu sehr, finde ich. Jetzt genau. Trotzdem nee, nicht genau. so sehr, dass aber man das so merkt. Ich Und muss so. sagen, so ein bisschen naiv so, komm mal her, ich hab da was
3: für dich. Ja. <lacht>
2: das, da war ich so ein bisschen von Sansa enttäuscht. Das glaube ich, das fand hab, ich auch. Hab aber gleichzeitig was vollkommen anderes mhm. am Ende des Gangs erwartet. <lacht> Ihr auch? weil nee. ich hatte da eine ganz konkrete Idee okay was
1: wir machen das mal so ich sag jetzt mal um was es geht ja, ja. So, damit die Zuhörer die wissen, äh, wissen wo wir uns gerade befinden Miranda Ach, hat halt ihr habt äh, das doch alles geguckt ja dennoch ja, mal. es gibt schon. Äh, die Überraschung für Sansa in diesem Hundezwinger äh, und da führt sie halt Miranda hin und es ist eine sehr bedrohliche Situation irgendwie die Kulisse von allen Seiten Gekläffe und Gebelle und es ist sehr dunkel und düster und Miranda ist noch plötzlich dann weg und Sansa läuft da alleine durch äh, und dann trifft sie halt auf die große Überraschung am Ende des Ganges. Und jetzt bin ich gespannt, was du erwartet hast, ja, Mario. ich auch gespannt, Mario. Ich hatte Bestie von Winterfell?
2: Nee, ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass entweder in dem Hof oder als Hundespielzeug oder sonst was, ja. so alte die, die Starkköpfe aus äh, von der Red Wedding darum ach du äh, sie bist du siehst ja ja du das habe ich komplett, Geist, hab ich du komplett wirst, hallo du ich versuche nur ich versuche nur Georgia R. zu channeln hier Sämtliche, weil, wie man aber die, interessant so, also das, hatte, in das hatte ich erwartet und ich so oh nein oh nein oh nein und als ich dann Reek sah dachte ich so ach so,
1: werte okay. Psychotherapeuten bitte meldet euch bei uns <lacht> also wir brauchen unbedingt eure Hilfe Mario hat ganz ganz komische äh, Vorstellungen also ich habe da oh. schon, <lacht> <lacht> schon an, also ich, also ich habe da schon
0: an Reek gedacht weil es natürlich Sinn macht dass sie dass sie jetzt hier halt sie so vor ihr so ein bisschen schlecht machen will. Guck mal, was das für ein, für ein, für ein also für hm. Sansa. Und dass deswegen dann Reek ist, das hat ja schon irgendwie einen Grund, warum der, warum sie ihn zeigt. Aber ich fand aber auch äh, Sansas Naivität auch relativ überraschend, sage ja. ich. Da, da ist Dark halt, Sansa einmal wieder halt zurückgegangen vor, zu als Old Sansa. Ja. Ja. Vor allem, das ist, ja genau, Old Sansa, weil ich mir jetzt auch auch jetzt nicht unbedingt dafür bekannt finde, ich, äh, dass, dass sie da einfach alleine reingeht, ohne Schutz, ohne drüber nachzudenken, was sie erwarten könnte. Zumal der Weg dorthin ja auch schon voller Gefahren ist wegen ja. diesen Hunden. Sie müsste ja damit rechnen, dass am Ende sehr symbolisch und metaphorisch, klar. Ja, genau. Und
1: ich glaube auch, die Szene, klar, diese Naivität sehe ich als Problem auch an in dem Moment. Ich denke, es ist jetzt einfach der äh, Dramaturgie wieder geschuldet, denn am Ende dieses Ganges ist halt nun mal Reek, wie wir es gesagt haben. Mhm. Und es äh, ist natürlich auch in dem Moment auch wieder so, so eine Angriff von Miranda in der Wunde zu bohren, denn Reek war derjenige, der äh, zumindest nach Sansas Wissen, ihre Brüder umgebracht hat, Ben und Rickin. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Ja. Äh, Rick hat, aber, aber hat die Stars eher, hintergangen und Dion verkauft. Dion weiß
2: das selbst ja auch nicht, dass das nicht stimmt. Das ist ja das Köstliche an der Situation. Okay, warte mal, da bin ich jetzt gerade. Da muss ich aber auch über überlegen.
1: Gestern, weil ich glaube, dass sie überlebt haben. Dass, äh, das hat Nein, doch, doch, das weiß ja. Denn in der letzten Season gab es ja die Szene mhm. mit äh, Locke und da hat ja Rick sozusagen, hat ja Rick in der Szene äh, Roos und Ramsey erzählt, dass Brandon Ricken noch am Leben sind und sie sind nördlich der Wall. Ach so, oder? Und dann okay. ist doch Locke deswegen. Nein, halt, mhm. das war anders. Nee. Das war mit äh, Jon Snow. Ui, jetzt immer gerade ein bisschen... Ich bin der Meinung, er wurde dann doch
2: aus, aus Winterfell entführt mhm. von, von den Ironborn selbst, die ihn dann ja weg, seine Schwester. Ja. Und dann hat er, glaube ich, nicht mehr mitbekommen, dass, dass, dass nicht die Leichen von äh, Rickon und... Naja, also ich glaube, das mit also, Lock, was
1: ich gerade gesagt habe, das, das war ein bisschen anders, aber ich glaube doch, dass Theon weiß, dass es <lacht> nicht Brenner Ricken waren, weil es gab... Ich bin mir sehr sicher, eine Szene, wo er sagt, ähm, es waren die Kinder des Müllers oder so, Millers Boys, und ähm ben und Rick sind noch am Leben, wo sie mhm. sind, weiß er jedoch nicht. Und da wurde er auch gefoltert von 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 Ramsey. Äh, ja, also liebe Leser beziehungsweise Zuhörer, wenn wir uns, uns da aufklären. ein bisschen aufklären können, macht es bitte. Wir kommen gerade ein bisschen ins so Rudern. Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber mir war doch schon Deswegen war die Szene danach mit Rick und und Ramsey so gut für mich, denn ähm, es kommt ja dann äh, zum Essen zwischen äh, Ruth, Ramsey, Ruths Frau Walder, Sansa und dann halt Rick als als Kellner sozusagen. Und äh, da wird ja Rick dazu gezwungen, sich zu entschuldigen für etwas, was er gar nicht getan hat. Und vorher aber auch die Szene, wo er,
2: gib mir deine Hand.
1: Ja, stimmt. Zwischendurch. Und er dann... Ich vergebe dir. Ja, ja auffällig ist, das dass, dass, dass Ramsay so ein bisschen zahmer geworden ist. Ne? Er weiß ganz genau, ich kann jetzt hier nicht mehr so auf den Putz. Naja, ich weiß was, nicht, was ob heißt das zahmer? Um, das ist nur ich, ich glaube, Natürlich, glaub, genau, genau. Natürlich, ja. natürlich. Ich meine jetzt nicht, dass er Charakter komplett dass verändert hat. nett ist. Das Nein, um <lacht> Gottes Willen. Aber ich meine, dass er halt nach außen hin wesentlich zahmer geworden ist, weil er halt weiß, er sitzt mit Papa-Booten unter einem Dach und der mag ja sowieso, wenn er sich ein bisschen zurückhält und das ist halt nicht so auffällig wird, gerade in der neuen Machtposition als Warden of the North und äh, Ramsey spielt da jetzt natürlich mit und hält sich halt nach außen hin zurück. Aber wir sehen ja in Aufnahmen, da. wie zum Beispiel mit Miranda, dass er halt nach wie vor dieses kranke, psychopathische, dieser kranke psychopathische Geist ist. Da war so viel Spannung in dieser Szene, aber mhm.
2: auch mit drin, weil du nicht wusstest, okay, was macht Reek jetzt? Kommen jetzt die Gefühle zu Sansa oder die Schuldgefühle bezü bezüglich ihrer äh, Brüder auf und snappt er jetzt und und geht doch gegen gegen äh, Ramsey vor mit einem ja. Messer, das da ja vielleicht ist oder so. Oder hat er so große Schuldgefühle, dass er sagt, wenn er sich entschuldigen soll, dass er sich jetzt selbst gleich die Kehle öffnet oder irgendwie sowas. Da hätte alles passieren können. Das war so ein... Ja. Radseilakte. Ja, diese ganze äh, äh, Szene, was war so? Ramsey sagte ruhig.
1: selbst: Tense. Sagte ja. er. Ja, tense.
0: Das ist ja dieses Self-Awareness. So, das das, das war, ist so großartig. Ja. Ja. Genau wie man es selber empfunden und, hat. Äh, und ja. deswegen,
1: äh, ich habe es ja auch dann wirklich so gelesen, dass halt beziehungsweise also, mir geht es so, wo mir erscheint es so, dass Rick halt weiß, dass er halt nicht Banner umgebracht hat, weil er halt dann dazu ge wirklich gezwungen wird von Ramsey äh, zu dieser Lüge zu stehen. Und damit zieht er sich ja nur noch mehr den Zorn von Sansa auf sich, Rick, in der Situation. Weil er halt sich dafür entschuldigt, ihre beiden Brüder umgebracht zu haben, was er nie getan hat. Und das macht es ja für Rick umso schlimmer, dass er halt diese, dass er halt dafür verantwortlich gemacht wird, was er gar nicht getan hat.
2: Ja, aber das, ich meine, äh, das würde es ja auch nicht unbedingt besser machen, weil er hat den Befehl ja gegeben, wo er ja nur am Ende schockiert war, war wie schlimm zugerichtet die Kinder, glaube ich, waren. Also, aber, also, und da, ich mich, da hat er, glaube ja. ich,
1: erst. Ja, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann war es schon so, dass halt Brandon Ricken gar nicht mehr da waren. Die, er hatte halt registriert, ihm wurde gesagt, dass sie geflohen sind aus Winterfell, mhm. um dann halt sozusagen dem, dem Volk von Winterfell zu zeigen, ich habe euch gewarnt, was passiert, wenn ihr mir nicht gehorcht. Ja. Ähm, hatte er halt dann diese Proxys sozusagen genommen, diese Millers Boys, und die halt aufgeknüpft. Und so halt verbrannt, mhm. also, dass man halt nicht erkennen konnte, dass es wirklich Brandon Ricken waren. Aber liebe Zuhörer, äh, klärt uns nochmal genauer auf, schreibt uns bitte eine E-Mail, äh, wir sind da selbst gerade ein bisschen durcheinander. Ich muss jedenfalls sagen, dass ich Rick
0: überhaupt nicht, nicht mal ein bisschen zahmer finde. Ich finde selbst bei den Sachen, wo er, wo man so den Eindruck hat, er spielt jetzt so irgendwie mit oder spielt eine Rolle, selbst das genießt er irgendwie auf so eine zynische Art und, und Weise. Was, äh, ja.
1: äh, also natürlich Ramsey nicht Quatsch. Da habe ich eine, genau. eine Frage zu äh, an euch und zwar äh, Ivan Rian ist ja der Darsteller. Und ich finde, man hat so einen kleinen Hang zum Overacting. Also er treibt es ab und zu fast auf die Spitze. Wie gefällt euch seine Darbietung? Also äh, findet ihr das genau richtig für diesen Charakter? Oder meint ihr, dass es an manchen Stellen, dass er halt zu viel Lust an diesem Psychopathen nee, hat? Nee, er, halt? er finde ich, es macht das genau richtig, mhm. weil
2: er sonst, das hatten wir, glaube ich, vorher schon mal gesagt, so ein bisschen zu ähnlich wie Joffrey wäre. Ja. Und er mhm. ihn dann ja auch so als nächsten Psychopathen abgelöst hätte. Und ich weiß, wie gut und subtil und vielfältig er spielen kann. Also für alle, die die Misfits gesehen ja. haben, spielt er ja am Anfang kleiner, der Serie halt diesen... Lang zwischendurch? Genau, er, spielt er ja am Anfang der Serie diesen oft gehänselten, sehr introvertierten Typen und wird dann, kleiner Spoiler hier, in der, in der späteren Staffel mit seiner Zeitreisefähigkeit und so, wird er dann ja zum, zum Helden der, der gesamten Serie. Dann ja. Und ist dann sehr selbstbewusst und bekommt dann noch... Äh, wird dann noch mit einem Mädchen äh, zusammen verkuppelt als Love Interest, was man am Anfang der Serie gar nicht für möglich gehalten hätte. Und allein da hat er schon so extrem große Spanne ja. gezeigt. Und ich finde das hier so köstlich und genau richtig und auch selbst diese kleinen, äh, diese kleinen Momente, wo er wirklich fast ein bisschen zu nah an der Zuschauerschaft ist <lacht> mit dem so, oh, that was tense. Wir, das ist, die vierte, vierte Wand das ist Das ist fast schon so ein Deadpool-Moment, weißt du so. Ja. Ein, ja, ja, genau. So und das ist Finde ich schon richtig brillant. Robert? Also ich,
0: ich bin auf jeden Fall jedes Mal aufs Neue von ihm begeistert und ich <lacht> finde auch, dass das gut funktioniert. Ich glaube auch schon, dass die anderen, also jetzt in, in die anderen Charakterien auch als völlig drüber sehen, aber man muss ja auch sagen, das, was er macht, macht er halt auch sehr gut und deswegen hat er trotzdem halt auch den Respekt von Bruce beispielsweise, ob den wahrscheinlich selber auch total durchfindet, so mit seinem ganzen Verhalten. Ja.
2: Deswegen gibt er ihm ja am Anfang noch so den Dämpfer. So, wir haben auch gute Nachrichten. <lacht> ja, ja, zu denen kommen wir gleich. Was genau. ich noch
1: erwähnen wollte, war, äh, war äh, das auch aus Reeks, äh, aus Ramseys Mund die Worte "The Murph remembers" gegenüber Sansa ja. fallen, was ja auch so ein harter Schlag Richtig ist. gut. Dass gerade ein Bolton diese Worte in den Mund nimmt, nachdem <lacht> äh, dieses Massaker bei der Red Wedding ja. angestellt wurde, an dem Bruce Bolton beteiligt war. Genau. Ja. Und auch und auch so, ja,
2: dann ist ja der Mord an deiner, an, an, an deinen ja. Brüdern. Ja, dann
1: ist das ja jetzt gegessen, ist, hat Ruth sich ja jetzt entschuldigt. dich <lacht> zum Altar führen, auch schön, oder? Es ist, und, und Sansa merkt sie an, sie kocht so innerlich. Ich finde auch Sophie Turner in der Episode macht das in vielen kleinen Aufnahmen sehr gut, durch ganz nu nuanciertes äh, Schauspiel. Es gibt dann nämlich die, in der nächsten Szene eine sehr auffällige Sache, als dann äh, Bolton, also Ruth, mit dieser tollen Nachricht kommt, dass seine Frau Walter schwanger ist. Und äh, anscheinend ist ein Junge Wirt und dadurch halt ein wirklich ein Two-Born-Erbe äh, für, für, für Boten bevorsteht. Und das äh, sieht man ja dann in Ramseys Gesicht. Der ist da überhaupt nicht begeistert. Bei Sansa stellt sich sofort so eine so Art ein Lächeln, ja. Lächeln. Ja. Sie merkt so, das ist ein Wunderpunkt, weil Ramsey wollte immer ein Boten werden, ist es jetzt geworden, war aber nie <lacht> vom reinen Blut sozusagen. Also er war immer nur ein Bastard. Und das das stört ihn gewaltig. Das sieht man ihm so krass Und Das finde ich auch sehr gut gespielt sowohl von von Ivan Rean als auch von äh, Sophie Turner, die das halt registriert. Ja, insgesamt eine total starke, lange, sehr tense Szene. Mit schönen Dialogen wieder sehr gut gemacht auf jeden Fall.
0: Und ich muss auch wirklich nochmal Ruth
1: Bolton, auch den Darsteller würde ich loben. Ja, Michael äh, beck Anderson, für den gerne namentlich erwähnen. Auch ja, für, <lacht> auch für <lacht> Hannah, die <lacht> ein großer <lacht> Ruth-Fan ist. Ich hätte äh, gerne ihre Meinung gehört zu diesen Szenen. Das werden wir dann in der nächsten Woche nachholen. Ich war übrigens kurz verwirrt, als er meinte, hier, Walter und ich haben gute Nachrichten,
2: mhm. weil ich habe an Walter Frey gedacht.
1: Ach, nein, und, <lacht> und weil da und weil der. ja. <lacht> Ja. Walder, Walder, das ist so... Das war ja dieser Witz in der was in der dritten Staffel, als er sie seine ganzen Töchter vorgestellt hat. Waldine, Walder, Waldrin, <lacht> Waldrian und immer so weiter. Ja, ja und ich dachte, da gibt's Walder Neues von der,
2: von der Verschwörungsfront. Ja. Aber, nee.
1: Nee, es war Walda. Äh, Val, ja. ja. Und, dann ähm, dann gibt's ja, da, die kriegt ja ein bisschen ihr Fett weg, das hört sich jetzt böse an. In dieser, in dieser, also, äh, war jetzt nicht intended, ähm, denn in der nächsten Szene äh, sieht man halt nur noch Ramsey und Roose, wie sie sich halt darüber unterhalten. Und Ramsey ist auch wirklich, also der ist nicht gut drauf. Der nee. lässt auf ziemlich viele Spitzen fallen dann. Aber äh, aber vor allem auf die, die gute legitime Frage, woher wisst ihr das? Ja. Ja. Ja.
2: So der genau. Master, der Master. Der ähm, hat da mal eben einen Schwangerschaftstest entwickelt. Ah, den den, den vertraut man dann einfach. Genau. So. Ja. Der sollte sich sein. vielleicht mal mit hier Dr. Frankenstein aus King's Landing zusammensetzen. Können, <lacht> Kai Byrne meinst du? Ja. <lacht>
1: Ja, es ist dann eine sehr interessante Szene zwischen den beiden, wo halt wirklich auch Mikey MacEllaton als Bruce Bolton dann glänzt. Ähm, denn man sieht dann, dass er halt auch eigentlich, also dass er wirklich der Vater seines Sohnes ist, denn ihn, also in ihm schlummert auch so ein kranker Charakter aber er hat es halt wirklich perfektioniert den so gut zu kaschieren und, und den nicht nach außen zu kehren aber sich dennoch diese diese Ruchlosigkeit und diese diese Gnadlosigkeit zu bewahren, äh, das illustriert dann diese Geschichte von Ramseys Mutter ganz gut ähm, die er halt vergewaltigt hatte, das war eine einfache Bauer, Bauersfrau und ähm, ihren Mann hatte er erhängt und unter demselben Baum hat er sie dann vergewaltigt. Das ist auch nicht wirklich schön ja, mit und, anzuhören. Und dann nee.
2: wundert er sich aber, dass sein sein Zögling so, ja,
1: Ja, genau. nicht dass sowas unbedingt vererbbar ist, aber, aber nein, wenn aber er selbst so eine Tendenz aber er hat, kriegt dann kriegt ja er die Kurve am Ende, Bruce, und sagt: Ich weiß ganz genau, was du, was, dass du mein Sohn bist. Also wie du tickst und äh, dass ich in dir als dann deine Mutter mit dir als kleines Kind an, an die Tore der Dreadfort geschlagen haben genau wusste, ja, du bist auch, mein auch mutiger Zug, äh, ja. ja aber wundert er sich
0: wirklich dass Ramsey so, so so ist also ich muss mich jetzt selber natürlich auch zurückrudern nee, weil ich glaube
2: hab, in der letzten oder vorletzten Staffel als diese ganze Sache mit Reek anfing, da war da kam er weiter, ja, das war da kam, sehr drastisch da aber kam er, war er nicht schockiert, ja oder? Na, er kam aber in die Burg zurück und mhm.
1: Na, Ich hatte schon das Gefühl, dass er Ich glaube, er ist weiß schon, was er, was er seinem Sohn zutrauen kann, ja. aber in dem Moment bei Reek war es halt eher das Entsetzen, weil er halt mit Reek noch was machen wollte, also mit Theon noch was machen wollte. Ja, er genau. hat halt gesehen, es ist halt noch ein wertvoller Preis, in Anführungszeichen, äh, den er vielleicht im Zusammenspiel mit den Greyjoys, wo sind die Greyjoys, äh, gut einsetzen kann. Ja,
0: genau. aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er jetzt wirklich schockiert ist im moralischen Sinne, dass er denkt, oh nee, Gott, der verstümmelt da jemanden und macht ihn zu seinem persönlichen Sklaven. Also.
1: Ja, mit der Geschichte von von der Mutter von Ramsey ist es so ein kleiner Verweis wieder in Richtung Bücher, da wird der Brauch der First Night äh, mhm. referenziert. Zu einer Nocte oder so. Genau, gibt es ja auch äh, in, in der wahren nee, Prima Historie. Nocte. Prima so, Nocte, genau. ja. Mhm. Ähm, der wo halt der Lehnsherr äh, vor der Hochzeit äh, seines Untertanen mit dessen Frau eine äh, Nacht verbringen darf. Äh, das wird übrigens in dem Investors in diesem Kontext im Norden ab und zu noch äh, fabriziert dieser Brauch wurde aber eigentlich unter der Regentschaft der Starks verpönt. Also die haben waren sich dagegen ausgesprochen, aber die Boldens waren immer ein bisschen anders <lacht> und äh, er hat also Ruth hat das auch selber mal durchgesetzt. Ja, aber äh, Abschluss der Szene ist, dass er halt wirklich sagt, du bist mein Sohn, keine Bange, egal äh, was da mit und dem Nachwuchs hab, passiert. Und ich habe dich noch mehr lieb, wenn du diesen Krieg für mich gewinnst. Naja, hast. Also und jetzt stimmt, lass uns rechnen. gemeinsam gegen Stannis kämpfen. Ich meine, diese Sohn-Sache gibt es auch einen interessanten Bogen zu den Büchern. Ich glaube, Buchleser kommen in der Episode voll auf ihre Kosten, denn es gibt so viele schöne kleine Parallelen. Habe ich ein bisschen genauer in der Review äh, ange äh, angedeutet. Also, äh, beschrieben, die ihr auf unserer Seite finden könnt. Könnt ihr gerne mal reinlesen. Ich lasse es jetzt einfach mal raus. Nicht, dass das vielleicht zu spoilerig ist für andere Leute. Von daher
2: eine Frage ist im Raum, die ich mir die ganze Zeit die ich mir die ganze Zeit stelle und zwar ist, hat Ramsey Ruth Bolton gegenüber tatsächlich väterliche Loyalitätsgefühle oder hat er da wirklich, weil im Grunde, wenn er jetzt ganz mhm. ruchlos wäre, könnte er einfach sagen okay, das Königspaar hat jetzt einen Unfall. Oder hätte er auch längst seinen Vater, seit er als er noch gar nicht wusste, dass mein ja. Bruder unterwegs ist, hätte er ja auch so seinem Vater den Chaos machen können. Dann wäre Rent er eigentlich wäre das, das ja. an ihn gegangen. Und wenn er so komplett hundertprozentig opportunistisch nur denken würde, dann wäre das wahrscheinlich der richtige Schritt gewesen. Das ist
0: eine sehr gute Frage, finde ich, und ich empfinde das aber schon so, dass es seine einzige Allesverse, seine einzige richtige Schwäche ist, dass er schon diese echten äh, familiären oder väterlichen Gefühle Dieses hat. Diesen
1: Drang, seinen Vater stolz ja, genau. machen, also dass er sein, wirklich sein wahrer mein, Sohn ist, nicht nur ein genau. Bastard.
0: Man sieht das, finde ich, auch an dieser, am Ende dieser Szene, wo er dann sagt, für diesen Krieg, für mich, dann, dann, dann das sind die einzigen Szenen, wo Ramsey wirklich naiv erscheint bei mir immer. Hm. Wenn ihm irgendwas versprochen wird, dass er so sich eine bessere Stellung in dieser Familie arbeiten kann, dann ist er plötzlich gar nicht mehr so der gemeine, zynische ja. Typ, der sonst immer alle anderen gut durchschaut und gut ausspielen kann. Plötzlich ist, ist er auch gerne der, derjenige, der halt was für ihn tut.
1: Genau, und ähm, das zum einen, also ich finde es jetzt auch, ich finde es aber auch sehr spannend, was zum Beispiel jetzt mit dem Nachwuchs von Bolton passiert, weil mhm. da merkt man schon bei Ramsey an, dass das ein Wunderpunkt ist. Und was auch sehr spannend ist, dass jetzt Sansa sozusagen mitbekommen hat, äh, hier, da ist die Schwachstelle von Ramsey und ja. äh, Ledefinger hat dir gesagt, du musst dich durchsetzen, du wirst dich durchsetzen, er hat da keine Zweifel und natürlich ist die Spannung jetzt groß, wie Sansa sich durchsetzen will, sie hat jetzt schon mal so eine Möglichkeit in Aussicht gestellt bekommen, wo halt äh, Ramsey angreifbar ist, wo sie halt manipulieren kann und von daher bin ich sehr interessiert daran, wie es mit Sansa weitergeht und wie sie halt äh, sich präsentieren wird. in den Wir nächsten haben auf jeden Fall das Stichwort Hochzeit gehört. Wir haben das Stichwort Hochzeit Langsam gehört. gehen uns die Farben aus. ja. Also, ähm, die steht auch dem... Aber das ist wirklich Info
0: ein guter auch. Punkt. Aber ich glaube, wenn, wenn Ramsey selbst das berechnet machen würde, er quasi fast ein unangreifbarer
1: Charakter. Ja. Weil er wirklich keine einzige Schwäche wichtig. hätte, wo man ihn das treffen Das ist wichtig, dass die Figur halt ja. wirklich ihren, ihren Schwachpunkt hat. Ja. ja, ich bin sehr gespannt. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten hardlux in dieser Episode. Und zwar begeben wir uns nach... Valyria? Wer hätte das gedacht? Ui, ich ui, nicht. ui, Ich war auch komplett so ich, von ich den Höckchen. Ja, also ich kenne es natürlich aus den Büchern. Äh, kurz vor Informationen: Valyria ist auch äh, in Essos. Äh, ist die ehemalige große Metropole der Dragon Lords. Äh, da kommen auch eigentlich die Drachen her. Die wurde aber irgendwann zerstört im Zuge des Doom of Valyria. Das war so eine riesige Katastrophe, wo niemand wirklich wusste, wo die herkommt. Und die, äh, diese, diese Stadt Valyria war eigentlich so... Die die Metropole schlechthin, ja. Fortschrift, das, das Atlantis, Zivilisationen äh, und man kann es vielleicht schon fast so als Strafe äh, interpretieren, diesen Doom of Illyria, da sie halt zu hoch geflogen sind, wie Ikarus eigentlich an die Sonne. Ähm, ja, und jetzt schippern halt Tyrion und euch zu, zu tief durch <lacht> Vollkommen richtig, da haben wir wieder die Herr der Ringe-Referenz. Äh, ähm, ja, was,
2: was mit diesem Doom, was sie ja hier auch erwähnt haben, da war ich mir nicht ganz sicher, wie ich das verstehen sollte, mhm. weil sie ja auch solche Sätze gesagt haben wie. Ähm, es ist noch immer in der Hand des Doom oder so, so ganz komisch formuliert, yeah. als wenn das gar nicht so ein Event gewesen wäre, sondern irgendwie eine Gruppe vielleicht oder ein, ein, ein Wesen okay. oder ich wusste nicht ganz, wie ich das verstehe. Ja, soll, also ich ich, 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 man kann mhm. es
1: so verstehen, dass halt auch äh, dieser Doom halt, diese ganzen, es war, sah ganz anders aus, diese ganzen, es gibt jetzt ganz viele kleine Inseln in dieser Smoking Sea, yeah. wie früher halt Valyria gehört, nur die Valyria gebildet haben. Und äh, dieser Doom ist halt immer noch da, weil halt äh, es immer noch so verflucht ist durch dieses Event. Also okay. direkt in eine Gruppierung würde ich damit nicht verbinden, sondern einfach dieses Ereignis, das halt diese komplette Zivilisation ausgelöscht hat, beziehungsweise nicht alle, weil Tiggerians gab es ja dann auch danach, die mussten halt sich dann bloß anders orientieren, Richtung Westeros. Ähm, aber hier ist es einfach nur, dass diese, diese Gegend in Essos verflucht ist und gemieden wird, wie wir ja dann auch gesagt bekommen von Jorah, der halt diese Route wählt Richtung Slaver's Bay äh, zu, nach Marine, um halt zum Beispiel Piraten aus dem Weg zu gehen, die sich halt nicht in diese Gewässer trauen. Und es gibt einen guten Grund dafür, wie wir dann äh, sehen. <lacht> also ich finde erstmal eigentlich die Szenen zuvor, äh, der Dialog zwischen Tyrion und Jorah ganz cool. Ich hatte mich ja im Vorfeld immer ganz äh, gefreut auf diese auf dieses neue Pärchen. Letzte Episode war es ein bisschen wenig. Ja. Jetzt haben sie einen schönen Moment, möchte ich meinen. Richtig, man merkt, dass sie so auf intellektueller
2: Ebene doch ebenbürtig sind und auch wenn Tyrion ganz viel äh, Schabernack labert, dass die doch
1: irgendwie beide sehr belesen sind und Ja, äh, Jorah ist, macht's halt the, the moment way, ja, genau. nicht wie ich sagen, ab und zu mal ein Klaps auf den Kopf und äh, das erinnert halt Tyrion <lacht> auch so ein bisschen vielleicht an, an Jorah moment, den ehemaligen Lord Commander, den Vater von Jorah, mhm. äh, der, von der ja, Bäreninsel, von der Bäreninsel, ja. genau der ja äh, von den Deserteuren der Nightwatch umgebracht wurde ja, fand ich eigentlich ganz cool, diese, diese, diese Kombination jetzt.
0: Genau, aber trotzdem, ich meine, es kommt ja dann noch im, im, im Laufe dieser Szene, dass das Destroyer dass halt dort so ein bisschen aufweicht dann gegenüber Tyrion und das fand ich halt gut, dass es so glaubwürdig gemacht mhm. wurde, weil ich hatte so ein bisschen Angst davor, mir war klar, irgendwann kommt dieser Moment, wo die sich so ein bisschen annähern, dass alles ein bisschen menschlicher wird und ich dachte, dass es dann vielleicht nicht so gut, gut funktioniert, ja. aber Das hat wurde sehr gut aufgebaut, finde ich. Ja, fand ich nämlich auch an. und
1: äh, wir geben uns halt jetzt nach Valeria bzw. in die Ruinen von Valeria. und euer uh, erster Eindruck? Sehr geil, mhm. sehr also, cool. Also man konnte sich richtig vorstellen, so ja, das
2: war hier das Atlantis, was viel technologisch und architektonisch und was weiß ich äh, ja. höher entwickelt war und dann ist da was Krasses passiert. Könnte man sich richtig gut vorstellen und wer weiß, was da an Geschichte noch drin schlummert und äh, wie viel Mysterium und was für der Doom ist oder mhm. was auch immer. Das war richtig, richtig spannend und dann kommen auch endlich das, was ja. äh, wo ich meine aber ganze
1: Hoffnung reinsetze. Ganz auch. kurz noch, wirklich, bevor wir zu diesem wunderbaren Moment kommen, Robert, du zu Valeria. Also ich fand schon, wie man
0: es aus der Ferne gesehen hat, ja. das, hat mich schon, das hat mich schon sehr beeindruckt, weil das wirklich so diese die, dieses geheimnisvolle, man hat sofort auch so ein bisschen Unbehagen gehabt. Wie es diese wurde auch Elvis so oft
2: Namedropped in den fünf Staffeln vorher. Mhm, jetzt genau. Das kommt noch
0: hinzu, aber rein einfach diese Optik, dass man es weit entfernt sieht und die fahren jetzt dahin und man denkt sich, oh Gott, was passiert da jetzt? Mhm. Also es wurde wirklich sehr gut aufgebaut, fand ich. Und, ja.
2: und in Herr der Ringe, äh, an welche Szene mich das erinnert, ist äh, die Gefährten, als sie an die Stelle kommen, wo diese beiden Steinstatuen ja. da ja. am Fluss stehen und wo Gollum die verfolgt und mhm. wo und sowas. und das war auch so bewachsen und so ein bisschen Ruinen, wo ja auch Statuen ja. da nebendran sind. Ich und erinnere mich. Das ist, hat ziemlich daran erlört. Ja ich Und auch so eine
0: Szene, wo man sich sehr viel Zeit gelassen hat dafür und das war hier so ähnlich und das finde ich sehr Ja, sehr ich teile
1: eure Meinung absolut Ich war auch zum einen überrascht, weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir diesen Weg gehen werden äh, Fand es aber natürlich super, weil mir hat auch diese ganze Szenerie sehr gut gefallen, äh, sah sehr schön aus, ähm, sehr gut, äh, sehr gute Effekte. Und wie und, Tyrion seinen ersten Drachen sieht. Und das, das war halt ja Vorrang. Vor es war halt so diese, es war halt, das passt wie die Faust aufs Auge. Wir befinden uns in Valyria, dem Ursprungsort der Drachen, und auf einmal kommt tatsächlich ein Drache ja. angeflogen. What und, are the odds? Und, und Tyrion, also es ist natürlich. Das ist immer Zufall, wurde getimed. Ähm, aber Tyrions Blick nach oben, ist halt, da, da guckt man halt mit. Man ist mit ergriffen von diesem Moment, weil es auch wieder musikalisch schön begleitet ist durch ganz leichte äh, Einsätzen von Musik. Und natürlich dieser, dieser, diese großen Augen von Tyrion, die man halt auch hat ne, in dieser Situation. Fand es eine sehr schöne Szene.
2: Und äh, gleichzeitig ist es ja auch das Poster, der poster ja. von der fünften Staffel. Ach, stimmt, äh, ja. Sieht man ja, wie er auf so einem vernebelten Schiff äh, über sich einen Drachen hat.
0: Ja, was ihr auch schon vorhin gesagt habt, oder wir vorhin gesagt haben, dass sie so eben auch dieser, also dass er aus dieser Zivilisation kommt und dann plötzlich dass sie worüber die ganze Zeit geredet wird, aber was so weit entfernt ist, dass man es gar nicht als unmittelbare Gefahr und auf oder einmal ist dieser
1: fremden Welt, die eigentlich nicht so weit entfernt ist von den Geschehnissen Westeros und dann kommt all das, was halt, was man immer nur im Sagen gehört hat oder am Märchen oder mhm. so, ja und dann, aber ich meine, man sollte nicht zu sehr gern Hände schauen, denn äh, weitere Gefahren lauern in Valeria. Man sieht nämlich im Hintergrund so eine Gestalt be sich bewegen, auf einmal plumpst die ins Wasser. Sah ein bisschen unbeholfen aus erstmal, aber es geht dann nicht voll rein in die Action, denn es handelt sich tatsächlich um Stonehenge. Steinmenschen, da sind <lacht> sie. Ja, die Steinmenschen, <lacht> endlich tauchen sie auf. Also für Robert, der das ja nicht weiß, äh,
2: ich, habe, ich habe als Grayscale erwähnt wurde zum ersten Mal und was das mit dem Körper macht, vorgeschlagen, dass man das entweder so weaponisen könnte als biologische Kriegsführung und <lacht> irgendwo hinschicken könnte, um ganze ganze Städte auszulöschen. <lacht> Oder aber, dass man es so modifizieren könnte, dass man dabei dann doch noch vielleicht gesund wird durch irgendeinen schlauen Meister. Und dass man dann super Soldaten mit Steinhaut haben könnte. <lacht> und ich freue mich schon auf einen großen Showdown mit Drachen, mit dem... Äh, White mit, Walker. Mit White Walkern, mit dem, mit dem gefrankensteinerten... <lacht> Bane-Mountain, sag ich sag ich mal, mit seinen Supersteroiden und, und mit Steinmensch-Supersoldaten. Das wird das War größte... War of the Das größte
0: War of the Monsters seit, seit, seit Godzilla gegen Mothra und Mechagodzilla gekämpft hat. <lacht> ich mal. Am ersten Gedanke übrigens auch gekommen, ich dachte, okay, das reicht, dass sie jemanden berühren, damit er sofort diese Krankheiten ja. kommt. So, wa wa warum die da nicht einfach ausbrechen oder weggehen und einfach alles also übermannen. Zu dieser Berührung
1: kann ich auch nur sagen aus den Büchern, Also ich habe das immer so verstanden, dass es eigentlich mit dieser Erkrankung von Grayscale so ein bisschen unklar ist, wie man hm. das bekommt. Ja, weil, weil ich meine, Jorah hat ja auch
2: Tyrion noch angefasst hinterher.
0: Ja, da, da und kommt Und Tyrion wird sprechen, ja auch unter genau. Wasser gezogen, aber das ist dann nicht auf der, an der Haut. Also, also ja. äh, die Sache ja. ist, ist es die, ist, da ist, ist, äh,
1: eigentlich in den Büchern geht das ein bisschen anders. Da äh, fällt Tyrion zwar auch an, an gewissen Stelle ins Gewässer, aber da wird gesagt, dass halt aus dem, von dem Gewässer aus auch dieser Virus ausgehen kann, nur diese Erkrankung. Hm. Oh. Äh, und, und also das gibt so gibt so paar Veränderungen und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie das mit Grayscale jetzt funktioniert. Nur Berührung oder... So wie der Plot es
2: braucht.
0: Ja, also ist ein bisschen... Aber, aber so kann es mir wirklich tatsächlich ein Aber ja, halten. deswegen ist es
1: vielleicht ein bisschen unklar, auch für, ja. für äh, Zuschauer, die halt nicht die Bücher kennen. Aber äh, zunächst erstmal der Kampf zwischen, mit dem Das sind dann so drei, vier Stück, die ja, halt ich das ich muss Bildchen vorher angreifen. wirklich
0: nochmal sagen, ich fand diese Einführung wirklich großartig. Ja. Was du gerade als unbeholfen bezeichnet hast. Nee, ich hast, fand dieser,
1: diesen
2: einfachen Schritt und wie er sich da... Ja. Einfach ja, das, genau, das war so T1000-mäßig. Ja. Richtig.
1: Das war ein Dach. Meinst du, guck der Steindaum? Aus dem Wasser raus.
0: <lacht> also für mich hat es eigentlich auch ja fast schon unbeholfen gewirkt. Auf jeden Fall, man sieht ihn halt nicht wirklich. Er ja, plumpst einfach ins Wasser ja, und man ja. weiß überhaupt nicht, was einen erwartet. Er plumpst
2: nicht einfach. Er hat einfach diesen Schritt gemacht, weil er wusste, was ihm passiert. Ist. So richtig T1000. Das ist, danach habe ich gesucht.
0: Ja, das ist aber witzig, dass man das so unterschiedlich wahrnimmt. Ja, also ich meinte mhm. unbeholfen
1: nicht im Sinne, dass ich es halt schlecht fand, sondern nein, einfach, nein, das dass es halt so Plumpstack. nebensächlich hoch, was fällt denn da runter. Ich, ich meinte
0: das eher im Sinne von verstörend mit
1: unbeholfen. Mhm. So,
0: dass ich jetzt, weil, weil T1000 ist halt natürlich total entschlossen, er weiß, was er will und da wusste ich gar nicht, ey, was ist das jetzt eigentlich der Feld der, fällt, der fällt ja, rein? Genau, so. und
1: dann gibt es halt diesen Kampf zwischen ein paar Stoneman, Jorah und und Tyrion. Und erstmal zum Kampf selbst: äh, Fandet ihr den gut oder war er vielleicht ein bisschen zu wackelkameralastig? Also im Gegensatz zu dem Kampf in der letzten Folge hat mir der
2: gut gefallen. Ja. Es war auch hektisch, aber sollte wohl auch sein. Und es ist natürlich ein Klassiker. Ich meine, hier in, in einem in einem Sword and Sorcery. Äh, oder sonst was, dass du da die Szene mit dem Gefangenen hast und auf einmal kommen die Angreifer und er mhm. muss sich dann wehren und so. Das ist ja auch ähm, sehr schön gemacht gewesen und gerade auch auf diesem klaustrophobischen kleinen Boot. Ich fand es sehr effektiv.
1: Ja, Mir hat es eigentlich auch gut gefallen. Mir hat es
0: gut gefallen, aber es hat mich jetzt nicht irgendwie umgehauen oder, ja. oder begeistert. Also ich konnte auch nicht immer so hundertprozentig nachvollziehen, was jetzt wo genau passiert. Mhm. Das liegt nicht nur am Verwackelten, sondern auch wie man, wann man was zeigt, was bei den beiden passiert. Wo man das Gefühl hat, okay, wenn jetzt der eine kämpft, was passiert gerade mit dem anderen? dann müsste schon längst eigentlich angegriffen worden sein <lacht> oder ja. wie auch
1: immer. Und das, das fand ich nicht immer so perfekt mhm. abgestimmt. Aber es, es war es war okay. okay. Ja, und äh, Tyrion wird ja dann noch direkt angegriffen und Jorah ist ja mit anderen Stoneman beschäftigt. Und dann geht Tyrion über Bord äh, ja. und wird dann plötzlich von einer steilenden Hand in die Tiefe gezogen. Und ich dachte in dem Moment, oh nein, die Folge ist vorbei. Ja. hatte ich schon mit, <lacht> Axel, mit Axel ein kleines Gespräch ja. gehabt im Vorfeld. Ähm, er hat auch gedacht, dass hier sozusagen ein Cliffhanger eingebaut wird. Und wir jetzt im Ungewissen Es wird Gelassen ja auch dunkel
0: werden. für relativ lange, ja. sagen wir mal.
1: Aber es kommt, es geht zurück, Tyrion erwacht, wurde von ja. Jorah gerettet. Es geht jetzt erstmal über den Landweg weiter. Jedoch nicht ohne eine sehr spannende Entwicklung, die noch am Ende getätigt wird. Und zwar sehen wir Jorah, wie er halt so ein bisschen... Erster
2: Commander der Steinmenschenarmee, <lacht> Jorah Moment, Wie er halt so seinen Ärmel
1: zurückzieht und man sieht halt diese Grayscale. Ja,
2: das, das wird jetzt passieren. Die kommt zu Daenerys, er wird wieder ihr Liebling und, und sie macht irgendeinen Magic-Shit und er ist dann Sie holt den Zauberstab heraus und, und, sehr, und ja, ihn und, von und dann, dann kommt immer noch die grayscale Haut aber er bleibt bei Verstand und er ist der erste der vielen neuen Super-Steinsoldaten, die dann
1: zusätzlich zu ihrer Armee noch Ding. dazukommen. Aber wie lange
0: dauert es eigentlich, bis man dann so ganz körperverstanden
1: diese, diese, ist? Also ja. Diese ganze Grayscale-Erkrankung, ich bin da leider kein, kein Fachmann in diesem medizinischen Gebiet äh, von Westeros. <lacht> okay. äh, ich fand es auch mal, auch mal ein bisschen undurchsichtig, weil bei Shereen ist es ja so, dass sie halt frühzeitig behandelt wurde und dadurch genau. ist sie halt fest auf einer Position. Sie ist jetzt eigentlich nicht mehr krank, sondern nur noch gezeichnet. Äh, bei äh, Jorah weiß ich nicht, wie das denn ist ab ich glaube, wenn man älter ist, dann äh, ist es nicht so einfach, da noch sofort äh, das, das, das zu bekämpfen. Ähm, wenn nicht, brauchst du halt wirklich sehr viele Wege, äh, oder sehr viele Dinge in die Wege leiten, um äh, was zu finden, um Grayscale erkrankung aufzuhalten. Ich finde es jetzt äh, natürlich sehr spannend, wie es das mit Jorah ist und natürlich ist es auch so, dieser Aspekt, wie lange wird er es geheim halten können oder wird Tyrion dahinter kommen und wie, Inwiefern bringt der anderen in Gefahr? In, inwiefern bringt der andere in Gefahr, vollkommen richtig. Äh, das ist schon alles eigentlich sehr clever, möchte ich meinen und auch eine interessante Anpassung zu den Büchern, ich muss mal wieder den Bogen spannen, auch wenn ich nicht, dazu viel, äh, nicht zu viel dazu erzählen möchte. Bitte, bitte. Wegen den Spoilern, genau. Aber äh, es wird halt ein bisschen was verändert. Und ähm, es gibt so eine indirekte Bestätigung, dass ein Teil aus den Büchern jetzt wahrscheinlich komplett rausgelassen wird. Ähm, also da wird man das sehen. Ich, ich, also ich vermute, dass es wirklich das gewesen ist, um, diesen einen, um diese eine Partei in den Büchern, äh, da man jetzt ein bisschen was angepasst hat ich freue mich auf jeden Fall wie es jetzt weitergehen wird mit Jorah und Tyrion äh, auf ihrem Weg nach Merwin wo sie jetzt lang äh, reisen werden also vielleicht wieder in die Box Mario wäre das nicht wunderbar <lacht> vielleicht kommen sie ja ich weiß nicht inwiefern
2: das geografisch möglich ist aber wo du so traurig warst dass sie nicht in der Stadt ähm, ja, da sind sie jetzt schon
1: vorbei Volantis. Volantis, genau mhm. vielleicht aber ich weiß, sie werden ja, noch es, es könnte jetzt oh, es könnte jetzt noch Astapor zwischendurch vielleicht kommen weiß ich gar nicht nee das ist eigentlich auf der anderen Seite aber mhm. ich ich
2: Sie haben ja gesagt, das könnte jetzt ähm, nochmal eine Weile dauern. Also ja. ich fürchte, ich fürchte so, das so große Zusammentreffen ja. mit Daenerys, ich glaube, das findet nicht vor. Letzte Folge oder so. Ja, ja die, ja die klassische, klassische neunte, zehnte Episode. Die, genau, so ja. also. na so dann, wenn wenn irgendwas Krasses wieder passiert ja. ist, so ja. als letzten Dämpfer noch ich glaube, als Cliffhanger. Das ist ja
0: auch wirklich das, worauf man sich, glaube ich, mit am meisten ja. noch freut oder ja. gespannt okay. ist irgendwie. Ich fand jetzt auch auch diese letzte Szene, wo er so, so am Arm sieht, dass er jetzt infiziert wurde. Ich meine, das hat mir auch schon, wie bei anderen Szenen vorhin, auch schon in tausend anderen Filmen, Zombie-Filmen vor allem gesehen. Und, ja.
1: und, es, wurde ja. und es wurde auch, so, sehen, ja. Wurde ja, auch genau. eigentlich ganz interessant vorbereitet über Stannis, der ja in der letzten Episode im Gespräch mit Shireen so gesagt hat, man hatte mir geraten, dich nach Volantis, äh, nee, nach Valeria zu schicken, wo die ganzen Stonemen verbannt wurden. Und jetzt sozusagen <lacht> gleich den Brücke, Sprung ja. dahin. Ja. Auch ganz clever eigentlich.
0: Ich habe mich aber, das habe ich auch schon gesagt, irgendwie gleich gefragt, ja gut, aber äh, Tyrion wurde jetzt auch irgendwie unter Wasser sogar wirklich gepackt. Mhm. Und warum hat er es jetzt nicht? Aber ja. klar, wenn es da so unklar ist mit diesen Infizierungen. Ich finde es äh, auch, also ich
1: möchte ja gar nichts. Äh, mhm. Mir ist auch reine Spekulation. Also ich habe da in den Büchern auch mal meine Probleme gehabt, festzustellen, wann wer wie an Grayscale erkrankt. Äh, das ist, und ja. ich vielleicht kommt mhm. da noch was in der Serie. Ich wenn man das ja, jetzt hoffe, mit realistischen Bekra Erkrankungen, äh, so Infizierungskrankheiten
2: vergleicht, auch wenn jemand ansteckend ist und irgendwie was Ansteckendes hat oder irgendwie du in Kontakt mhm. mit ihm kommst, bist du ja auch nicht automatisch infiziert, ja. sondern hast Eigentlich da so eine, so eine Chance und so eine... Ja, äh, inwiefern? Genau. So. Und dann hatte Jorah in diesem Moment einfach Pech und selbst wenn Tyrion angefasst worden wäre, dann Wäre das jetzt nicht automatisch hm. so ein Zauberspruch gewesen, du bist hast jetzt, Na klar, äh, auch du bist jetzt ein Steinmensch.
0: Okay. Ja. ja,
1: dann machen wir eine Schleife drum. Die Zeit mhm. drängt wie immer. Mensch, wir haben schon wieder so viel auf dem Tacho. Wir machen noch ein kleines Fazit, ganz fix. Ich fange einfach mal an, da könnt ihr eure Gedanken gerne mal sammeln. Ich habe ja die Review geschrieben, habe viereinhalb von fünf Sternen gegeben, wurde abermals gerüffelt, warum ich nicht fünf gegeben habe. Äh, ich gebe es auch ein bisschen zu, also das war für mich wirklich die beste Episode bisher aus der fünften Staffel. Ähm, wir haben halt wirklich, wer hätte wirklich, hätte noch Bock auf Lena Headey und was weiß ich. Oh, äh, ja. und Zusammenspiel mit Diana Rick zum Beispiel gerne noch eine Szene gehabt, in King's Landing. So eine richtige, wo zwei Schauspieler treffen, die einfach nochmal das Ganze auf ein ganz anderes Niveau hiefen. Das hier Niveau ist hier <lacht> wahnsinnig hoch. Aber sozusagen noch die Sahne auf der Kirsche oder die Kirsche auf der Sahne. immer also, man das Also <lacht> du Sahne, Kirsche, nochmal Sahne auf der Kirsche. Aber ich fand es dennoch eine sehr starke Episode. Es gab wieder sehr tolle Dialoge. Ich fand das Drehbuch von Brian Cockman, die Übergänge zwischen den Szenen sehr gut. Ich fand es auch visuell teilweise exzellent. Also sei es jetzt die Szene mit den Drachen, sei es Valyria. Viel Einsatz von Licht, der mir gut gefallen hat. Ich fand die Fortschritte in vielen Handlungssträngen sehr spannend und sehr interessant, äh, sei es jetzt bei Sansa und Winterfell, äh, bei Tyrion und, und, und Jorah oder auch halt in Marine bei Daenerys. Äh, ich fand halt auch, dass gerade für Buchleser hier einige sehr spannende Sachen drin waren, weil große Änderungen gemacht wurden oder sagen wir mal, nicht große Änderungen, aber Änderungen, die sehr spannend sind und, und wo man als Buchleser halt direkt äh, die, die Szenen aus den Büchern im Kopf hat oder direkte Zitate aus den Büchern, was ein netter Bonus ist. Und von daher bin ich hier eigentlich äh, fast komplett Feuer und Flamme für Kill the Boy, das bei mir ganz knapp an der Komplett- oder Bestwertung vorbeischrammt. Mario, deine sehr, Wertung?
2: Sehr schön. Ähm, ich habe gemerkt, als ich dachte, das ist jetzt die letzte Szene und das mit Tyrion ist so der Cliffhanger und als ich so merkte, wie ich so gegen den Bildschirm reichte und schrie, nein, <lacht> irgendwie, dass ich, dass, ich jetzt wieder dass, <lacht> Sorry. dass ich jetzt wieder komplett drin bin und ähm, was ich so die letzten Folgen so ein bisschen vermisst habe, mhm. obwohl ich ja die zweite und dritte auch ziemlich gut fand, dass ich jetzt komplett wieder drin bin und dass jetzt in der Mitte der Staffel, wie auch die letzten Jahre, eigentlich so komplett jetzt hier in richtiger, richtigen Fahrt ist die Serie, Tolle Folge, visuell. Dialoge waren wieder sehr viel besser. Ähm, viele gute Charaktermomente, die sich Zeit genommen haben. Ich ähm, bin sehr gespannt. Den Ausflug nach Valyria, das war ein richtig kleines Highlight auch zum Schluss. Und, äh, das war die Kirsche. Äh, auf der Sahne, auf der, Kirche, auf, auf der Kirsche, auf der Sahne. <lacht> <lacht> Wir machen einen Kirschensahnenbaum. Eine Schichttorte. Nur aus Kirsche und Sahne. Mm. Ähm, ja, nee, Sehr äh, viel köstlich. Ganz, ganz toll. Also ich hoffe, nächste äh, Folge bekommen wir dann mal wieder Aria vorgesetzt. Was ich noch meinte ganz kurz, um äh, wenig mehr Angst habe, ist, mm. dass ich ja, dass ich ja mit mit großen Schritten irgendwie diesen großen Coup gegen die Tyrells-Tapsen höre. Ja. Nämlich dass. Da hatten wir ja schon angedeutet, dass Cersei da irgendwas plant. Und ich glaube, das ist dann so äh, Operation Rosenschnibbeln <lacht> oder so. Und wenn sie das Kommando gibt, dann wird... Äh, <lacht> auf dem, äh, Weg nach Bravos ist, bekommt ein Kommando und dem wird passiert Deswegen was brauchen wir Diana und, und, Rick. Und, und äh, dann kommt auf einmal das Urteil gegen... Gegen Loris und wenn dem was... Pullt, Gnade euch oh Gott so. Deswegen und, brauchen wir Oma Tyrell. Sie und muss Oma Tyrell, wo zurück. ist Oma Tyrell? Genau, und um die habe ich viel mehr Angst, um die gesamte Tyrell-Sippe, ja. als äh, da an der anderen Baustelle gerade. Nee, aber Stannis ist los, ich könnte nicht glücklicher sein. Ist nur ein bisschen schade, dass Tyrion und... Kalisi wieder so weit auseinander gedacht, ja, aber, aber dafür wurden wir plenty plenty entlohnt und mhm. ich bin erstmal komplett glückselig. Oh, Robert, das ist ja wunderbar. Ja, also für
0: mich auf jeden Fall habe ich ja schon gesagt die 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 beste Folge der aktuellen Staffel und man hat wirklich das Gefühl, okay jetzt zur Mitte geht's jetzt wirklich noch mal los und da passiert jetzt noch ganz viel in Zukunft. Ansonsten fand ich die Folge halt auch am besten, weil sie visuell vor allem so beeindruckend war von der Atmosphäre her. Auf sowas lege ich besonders viel Wert. Das fand ich ganz großartig und zu deinem Kritikpunkt wegen äh, oder oh, ist ja kein richtiger Kritikpunkt, weil weil ja oder Arians, sehr, sehr nicht da waren. Niveau. Ich finde finde, aber dann, wenn das da wäre, dann würden wir sozusagen einen anderen Aspekt, den wir sehr gut fanden, dann schon wieder zunichte machen oder man hätte ihn zunichte gemacht, weil dann diese ja. Szenen halt nicht so lange hätte dauern recht. können. Das heißt, wenn jetzt Cersei und Arrow, die hätten super starke Szenen haben können, dann hätte man aber nicht so lange Winterfell, nicht so lange Boltons gehabt und deswegen <lacht> fand ich das eigentlich sehr gut, dass man sich hier auf vier große Szenarien sozusagen fokussiert hat und die dann auch wirklich perfekt ausgearbeitet hat. Ja, ja also ich freue mich auf jeden Fall auch wieder richtig und mir ging es so ähnlich wie Mario. Ich war zwischendurch bei der Serie in der fünften Staffel, jetzt nicht wirklich raus, aber irgendwas hat mir so ein bisschen immer gefehlt. Und jetzt hatte ich so das gleiche Gefühl, was ich in der Staffel davor auch hatte, eigentlich in jeder Folge. Okay, ich bin ja voll drin, bin gespannt, was nächstes Mal passiert. Können es mir auch noch mal angucken.
2: Letzte Staffel ja. hatte aber auch, muss man sagen, Oberyn Martell. Ja.
1: Da hast du was. was mal die coolste Sau von Mexiko war. Ja. Und Dorn, bitte, bitte mehr Dorn. Mehr Dorn, äh, das könnte kommen. Die nächste Episode heißt Unbowed, Unbent, Unbroken. Das ist das offizielle Motto der Martells. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir uns deswegen nochmal nach Dorn bewegen werden. Äh, ich bin gespannt. Äh, ich möchte dir mal recht geben mit dem Aspekt, was du gerade angesprochen hattest, dass man jetzt, also, dass der Fokus auf andere Charaktere wirklich sehr erfrischend war und dass man vielleicht das mit anderen Figuren noch zu voll gepackt hätte und dann es nicht so gut gewesen. Äh, ja, ist einfach das, bei mir, es ist so ein komischer Kritikpunkt, wenn ich das so nennen will, wo ich einfach denke, ach, irgendwas ganz gewaltiges, schauspielerisches wäre vielleicht noch schön gewesen, aber wie gesagt, ja, man auf ganz hohem Niveau. Es bestätigt aber wieder unsere Behauptung, die wir, glaube ich, schon mal hatten. Man braucht am
2: Ende, wenn Game of Thrones fertig ist, einfach die Herr-der-Ringe-Behandlung mit Extended Versions, ja. wo <lacht> dann auch die Greyjoys wieder reingeschnitten okay, werden. Okay, okay, Mario, nein. <lacht> nicht nur die Greyjoys, auch mehr Szenen,
1: mehr Szenen mit allen. Genau. Und ja, Gendry, wo, wo, wo udert Gendry noch rum? Drei Stunden wo ist Episoden, genau. Okay, das war unsere Besprechung zur fünften Episode der fünften Staffel von Game of Thrones, Ai, ja, Boy. Ja, ja. wir haben schon wieder anderthalb Stunden auf der Uhr, äh, doch bevor wir hier das Ding komplett abschließen, nochmal der Hinweis zu unserem Sponsor, da muss ich nach dem Zettel kramen. den habe ich hier. Wir werden nämlich dieses Jahr bei unserem Podcast von Sky gesponsert. Ähm, die zeigen die aktuellen Episoden der fünften Staffel von Game of Thrones immer sonntags parallel, wow, in der Nacht von Sonntag auf Montag, um drei Uhr parallel zur US-Ausstrahlung. Am nächsten Morgen, acht Uhr, gibt es es dann äh, über Sky Plus auf dem Festplattenreceiver abzurufen und seit dem 27.04. könnt ihr immer montags 21 Uhr die neueste Folge von Game of Thrones äh, in der deutschen Fassung sehen. Äh, schaut da bitte rein. Ja. Wir, äh, da könnt ihr nämlich nächste Woche wieder bei unserem Podcast schon mithören und uns tolle E-Mails schicken, was eure Meinung ist und uns vielleicht unsere Fragen beantworten. Denkt daran, ja, äh, Junkies.de könnt ihr uns erreichen. Ansonsten natürlich auch über Twitter oder Facebook oder wie auch immer, äh, entweder direkt an die Serienjunkies oder uns persönlich äh, eine Nachricht zukommen lassen. Zum Beispiel dem Robert auf Twitter, wo er unter dem Händel also der, Berater. Ist, der Berater verfügbar ist. Oder auch Mario unter dem Händel. Firewalk with me, mit zwei E am Ende. Mit zwei E am Ende. Mich könnt ihr auf Twitter unter dem Handle at JohnFerrari finden. Twittert uns an, schreibt uns Sachen, hinterlasst uns Feedback, wir freuen uns über alles. Äh, und ansonsten machen wir jetzt hier einfach die Schleife drum, ganz kurze Info noch ich freue mich, ich darf heute noch auf die primären Veranstaltung von der Game of Thrones Ausstellung ich muss noch ein bisschen Neid auf mich ziehen Sau. Ich, äh, wir werden auch ein bisschen Videos da machen und ein bisschen was äh, produzieren wir haben auch ein Interview mit äh, Liam Cunningham, ich bin da sehr gespannt drauf und das ihr, werdet ihr dann in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen bei uns auf der Seite finden können äh, vielleicht ist ja einer von den Zuhörern sogar bei der Ausstellung wir sind morgen nochmal da am Vormittag Kommt euch auf uns zu. Wir sind äh, nicht scheu. Anna und ich sind auch am Start. Wenn ihr wisst, wie wir aussehen. Wenn ihr wisst, wie wir aussehen, genau. Äh, Nochmal liebe Grüße an die Hanna, Robert, du hast sie sehr gut vertreten. Äh, danke, dass du dabei gewesen bist. Mario, ja, ich verabschiede mich von dir. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Äh, Robert sich natürlich auch wieder, aber wahrscheinlich nicht diesen Podcast, weil Hanna wieder da ist und ihren Platz claimen wird. Ich mache mir einen Talk bei Comet. <lacht> du machst einen, genau, einen Talk bei Comet oder was in der Richtung, ein Trial bei Comet, um den Podcastplatz. Wir verabschieden uns. Macht's gut, liebe Freunde. Arrivederci. Ciao. Tschüss.